0: Det er mandag, endelig mandag, som vi siger på Mediano, så kan vi få lov at dissekere det meste af en Superliga-runde. Hvem er i plus, hvem er gået i minus, hvem er de nye helte, og hvem skal få sved på panden, når de får en besked, hvor der står, kan vi mødes i morgen kl. 8.00. Her er Radio Mediano med dit filter på tredje runde. Klar til at tale i dine ører er Asat Kordu, transitionstræner i Lyngby og tidligere fodboldspiller. Må lytterne høre din fløjsbløde fodboldstemme?
1: Ja, selvfølgelig må de
0: det. Stefan <laughs> Steffen Damm, sportschef i FA 2000. Jeg vil ikke kalde din stemme for fløjsblød, men den er nu også meget rar. Er du klar på at snakke Superliga? Det er jo så vildt. Steffen, i sidste uge var tilhængerne af FC Midtjylland ikke helt glade for dig, og du havde været lidt hård ved dem og sådan noget. Uh, bliver de glade i dag? <laughs>
2: Ah, altså jeg vil sige, jeg tror, at man skal lede relativt langt efter, øh, efter glade FC Midtjylland-tilhængere, hvis man skal se på deres kamp i Lyngby, isoleret set i hvert fald. Det ville da overraske hvis der var mange, der var jublende lykkelige over det 1-4-nederlag der.
0: Så jeg kan sige, at der står tidskoder i show notes. så kan man også hoppe over noget, hvis der er noget, man ikke har lyst til at høre. Jeg, kan øve, øh, jeg har jo også en del at sige om de der grå trøjer, så er man advaret, hvis man er til FC Midtjylland og godt kan lide både holde spil mod Lønby, det der nok ikke mange kan, og, øh, og de her trøjer. Mit navn er Peter Brygmann. Min stemme er bare præget af en snue, som prægede min weekend lidt for meget. Vi begynder med The Executive Summary. Det er sådan noget, der står i rapporter og planer i erhvervslivet. Man kan oversætte det til det overordnede regime på Superligaen. Steffen, hvad var rundens overskrift?
2: At det ligner allerede ud efter, efter tre runder, at vi, har et, uh, two, vi får two horse race, tror jeg, om mesterskabet. Og hvem er de to? FC Nordsjylland og FC København.
0: Og hvad med FC Midtjylland?
2: Jamen, det tror jeg ikke på, at de kommer til at blande sig. Det er, også, det er selvfølgelig, man skal jo ikke, fordi jeg skal falde dom over, at, øh, over hele deres sæson, at de får et tidligt rødt kort i Lyngby. Men jeg synes også bare, når jeg ser på spillet og, og det, der sådan er blevet leveret, også øh, hvis man ser på, hvem det er blevet leveret imod. Altså, jeg skal vi trods at huske på, at FC Nordjylland har mødt Brøndby og AGF i deres to kampe, hvor FC Midtjylland har haft en hjemmekamp mod Hvidovre, hjemmekamp mod Silkeborg og en udekamp i Lyngby. Det er jo egentlig et ret godt startprogram, øh, og så, så har de bare ikke imponeret mig nok til, at jeg tror, at de, kommer, at de, kan, de kan nå at få det hele sat sammen nok til, at de kan, kan komme til at blive guldbejlere.
0: Når FCK i sidste sæson kunne blive mestre efter 10 kampe med 12 point, nu er det ikke, fordi jeg opfordrer til en <laughs> det er slet ikke det. men er det så ikke tidligt at sige det her efter tre runder?
2: Jo. Men der er forskellen er bare, at FC København, det vidste alle sidste år, i og med, at de har det budget og den trup, de havde. At der var, altså, og det er der selvfølgelig også til del til FC Midtjylland, men, men FC København var bare en speciel case sidste år, fordi at, at, at det er landets med afstand dyreste trup, og landets med afstand dyreste setup. Og på et eller andet tidspunkt, så, så tager det logik for, at de vil komme i gang. Det, det gør at også det, at de kommer, Midtjylland kommer til at spille med i toppen i år. Det er ikke det, jeg siger, men jeg tror ikke, de kommer til at spille noget i forhold til gulden.
0: Jeg sat. Hvad imponerede dine fodboldanalytiske øjne i den her runde?
1: Jeg synes faktisk, at AGF skal nævnes i den her sammenhæng i forhold til, at de har haft et, et, et travlt program. Og jeg synes, at, at, at fodbolddammark har været lidt hård ved AGF-mål på deres præstationer. Her. Og jeg er, jeg er kæmpe tilling af den måde, Røsler gerne vil spille fodbold på. Så jeg er med på, at der kan, der kan være nogle der sige nogle, nogle fejl, hister, pist, i forhold til tekniske færdigheder og, og, og tempo i spillet, men jeg synes, det der med at slippe håndbremsen og, og, og gribe kampen an med et offensivt mindset, det har de taget til sig og, og gør det på et relativt højt niveau. Så det er måske det hold, der har overrasket mig mest positivt her i den nye sæson.
0: Hvad vandt AGF i den forløbne uge med øh, hjemmebandesejren over Brygge
1: og sejren over videre? Jamen, jeg synes, at det er et statement i forhold til, at de øh, er et top 6 hold i Danmark, og de er en udfordrer i forhold til top 3 også. Øh, og jeg synes, de de igennem en længere periode nu har vist et stabilt niveau, også hvis man tager sidste sæson med os. Øh, så selv på dage, hvor de er, ikke rammer topniveauet, så har de fået et bundniveau, der er så højt, at, at, øh, at man skal være nervøs for at møde AGF. Det er det sted, de står nu, synes jeg. Jeg tænker på ordet
0: selvrespekt. Altså i forhold til kampen mod Brygge, og, og selvfølgelig kampen mod Hvidovre. Øh, de står nu på øh, tre runder, øh, seks point, og et snit på, øh, på, øh, på to. Og sådan, Måske også meget den der Brygge-kamp, altså ikke at den, man skal falde så meget på halen over den, fordi den var jo afgjort, men, men det var jo, altså det, hvor der står meget nærmest, det, det er selvrespekt.
1: Jamen også fordi vi snakker om, at da de taber 3-0 i Brygge, der var vi jo sådan, okay... Uh, måske har vi overvurderet ikke lidt. Altså, vi havde måske håbet på, at de var et bedre sted, end de var. Og det synes jeg faktisk, de får vist lidt her ved, ved hjemmesejren over Brygge og, og en kontrolleret sejr mod videre. Så synes jeg, de fortæller os en historie om, at, at, at de vil rigtig gerne komme med om toppen, og de har kvaliteterne til det. Så for mig er de den positive historie.
0: Hvor skal der arbejdes hårdt den kommende uge, når det kommer til det taktiske?
1: Jeg tror, jeg bliver nødt til at nævne Vejle. Uh, okay. Nu synes jeg faktisk, at de... De skabte overraskende mange chancer her i den her øh, runde her, men, men jeg synes, Steffen har en god pointe i når vi snakker Vejle, at, at deres offensiv skal... Du, du skal have bedre øh, idéer og mere initiativ offensivt, hvis du skal have en chance for at overleve i Superligaen tror jeg. Så, så det vil være Vejles offensiv i forhold til det taktiske arbejdes på. Så det ikke kun bliver omstillinger med Duvada de og Unuka? Jeg tror ikke, det er nok på den lange bane. Nej.
0: Efter København, tre sejre, to i Europa. Er de ved at gå fra at være favoritter til at være store favoritter? Jamen, nu tror jeg at faktisk, at vi begge to hele
2: tiden har sagt, at de var store favoritter. Det holder jeg fast i. Jeg vil dog sige, at FC Nordsjælland har de første tre runder vist sig til passøjde niveau, og jeg tror, at de kommer tættere på, end jeg lige umiddelbart troede for tre runder siden. Jeg synes, det har været et rigtig, rigtig højt topniveau, FC Nordsjælland har vist. Og så har de jo bare fået en spiller ind, specielt en Markus Ingvartsen. Altså, det er jo altså, ja, navnemæssigt, at det vil... Det er jo helt på niveau med Jo og Cornelius, hvis man, altså det, det er jo det oppe af i hvert fald, og altså det er jo bare en der kan være en game changer for, for en klub som FC Nordsjælland. Så nu må man selvfølgelig se, hvad der sker hvis de hvis når de sælger nu hvis når de sætter men det niveau, ikke de viser først tre kamp, Der vil sige, der er de der ligner dit de hold, der kan, kan spille med rigtig, rigtig lang tid.
0: Hvis man nu siger øh, Nagalo måske solgt, Lukas Hai kommer ind fra Lyngby. Det er officielt her til morgen, og var det sådan set også i, uh, i går, i sådan, hvad, man, hvad man kunne se på altså afskeden og alle de her ting. Og så er det Ønders fokus er på, øh, hvis du har dem så højt op, Steffen, øh, hvorfor er de bedre givet til at erstatte Ønders Nuama, end de var til at erstatte Andreas Sjællerup?
2: fordi jeg synes lidt de har den type i truppen allerede vi har set en osman som kan nogle af de samme ting som Luar kan hvor jeg ikke synes de truppen havde nogen der kan eller kunne de samme ting som Şelalırp kunne og så må jeg jo bare sige at altså, som sagt de forskel for den gang så har de jo bare fået nier på et helt andet niveau end de har før og, og, og det jeg var meget tvivl om det var jo om de kunne erstatte de her to inden central altså jakse og Bistrup det er der i hvert fald ikke noget, der tyder på ud fra de første to kampe, at de ikke kan. Jeg synes, Tverskov er kommet rigtig godt i gang op i, mm. i, 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 i FC og så, så på den måde vil jeg sige, men, 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 men tilbage til dit spørgsmål. Altså, det er mest, fordi jeg, jeg, jeg ser mere, at de har nogen nogen, der, der i hvert fald relativt hurtigt kan komme op og, og ramme, altså, ramme nogle af de samme kvaliteter, færdigheder og niveumæssigt. Det er selvfølgelig, der går måske lidt tid med os mand. men altså, det vil slet ikke vis mig. Hvis, altså, vi snakkede jo det samme om dengang med Kamaldin, ikke? så kom du uh, Amas, så, Duama, så ja. det er jo det er lige præcis den type spiller, den har de jo været rigtig, rigtig dygtige til at starte før.
0: Vi introducerede i sidste uge det her begreb G5, som Superligaansvar på G8-landene. Det er de fem hold, der er i kraft af budgetter og aktuel historik, ville være forhåndsfavoritter, hvis en ny Superliga skulle starte i dag. De fem udråbte vi til at være FC København, FC Midtjylland, Brøndby og AGF i den rækkefølge i forhold til især budget, og nu også FC Nordsjælland, der er i kraft af de investeringer i akademi og international aktivitet, som Mediano har beskrevet, hører til i G5. Så en status efter tre runder. Har I tiltro til, at de fire øverste i Superliga-stillingen lige nu, i store træk, kommer til at underbygge den placering i G5? Ja. Har I også tiltro, at det femte hold gør det? Og jeg kan sige, at det er Brøndby.
1: Altså, kommer I top 6?
0: Nej, jeg kommer til at være sådan øh, fem hold, der skiller sig ud og altid vil være, ja, i top 6, men også sådan nogen, som man sige, det er, det er det hold, man altid skal være bange for at møde, fordi de er på papir stærkere end os andre
1: på den lange bane, ja, så, så har jeg også Brøndby med i den. Men på den korte bane her, så, så er der noget arbejde, der skal udføres øh, i Brøndby IF. Ja. Og hvor er Brøndby lige nu i forhold til øh, problemer? Jamen, jeg skal være den første til at indrømme, at jeg har, jeg har taget fejl øh, af, hvor de står henne. Jeg troede personligt, at det ville være en stor styrke, at de har kunne fastholde stamme på holdet. Uh, og så på den måde kunne, kunne springe trin over i forhold til, hvor de er henne. Uh, men, men de virker til, at de skal starte helt forfra igen. Uh, der, der mangler tydeligvis en, en, en klar defineret spillestil, uh, når de spiller. Uh, og jeg synes også, der mangler, der mangler uh, en fornemmelse af, at topspillerne de er, de er glade, og de præsterer i de kampe, de spiller. Nu har Vallis gjort det godt sådan rent uh, på mål og på assist, men man, han ligner jo ikke den Vallis, vi så, da han var aller, allerbedst. Bare som et eksempel. Så ud fra det, så mangler der et eller andet. Og jeg sidder ikke her og siger, at det kun er Jesper som skyld, men der, altså, der mangler et eller andet for, for Brøndby IF, i forhold til at kunne ramme det potentiale, de har, og, og også det topniveau, jeg synes, nogle af spillerne har.
0: Noget af det mest interessante er sådan en weekend, som øh, jeg ikke altid tror, folk er klar over, det er de øh, sms'er, beskeder, whatsapp-beskeder, messenger-beskeder, der går på tværs af Fodbold Danmark, træner og direktører mellem øh, folk med en vis grad af indsigt, og ofte er det noget, som aldrig kommer ud, fordi de her folk kan ikke sige det. Jeg skrev med et par stykker her i weekenden, som er ret store indsigt i Brøndby, øh, og som heller ikke kommer til at kunne sige ting til citater og sådan noget, men, men hvor sådan bekymring, dyb, dyb bekymring, øh, vidner om splittelse, dyb, dyb splittelse, og folk, der ikke trækker i samretning, er noget gennemgående, som er sådan noget der ulmer over altså under overfladen over den her med utilfredshed med Jesper Sørensen, bashing og se vi får nu købt nogle spillere, så ligger der noget nedenunder som er langt værre. Altså jeg vil sige det er,
2: jeg var jo desværre også på, jeg helt ikke radio, det lidt på sat solt med, med med Brøndby op ind sæsonen. Og der tror jeg der er helt klart også at jeg er undervurderet nogle af de her ting, for man skal virkelig ikke under betydningen af hvad det, hvad det i forhold til en trup, hvad det betyder, at der er der er ro på de indre linjer. Altså, spillerne kan også godt mærke, hvis der ikke er ro på de indre linjer, der måske ikke er en, en fuldstændig klar hånd på rettet fra, fra ledelsen. Det, det synes jeg, man har set totalt i gangen. Altså, så, så jeg, ja, det havde jeg måske undervurderet. Altså, jeg, jeg, jeg vil stadigvæk menies på at Søren, der er en dygtig træner. Det er selvfølgelig klart, når man ser deres anden halvleg i går mod FC Nordsjælland, så er det da en lille smule bekymrende. Men, men vi skal stadigvæk også huske på, at de, at de står med en 39-årig reservemålmand, og det, det det er også lidt af forklaringen. Jeg ved godt, at han står en rigtig god kamp i Silkeborg nu. Det anden kamp i træk, han lukker en mål ind direkte på Frispark, Som jeg i hvert fald, jeg synes, han skal kunne gøre mere ved. Næsten begge to i hvert fald. Så det, er, det har jo også noget at sige. Øh, de, bliver, de bliver restet på ham med Leopold Wahlstedt, som de jo egentlig troede, de havde signet. Så havde de ikke alligevel. Nu skal han så til Blackburn, så kan de starte lidt forfra. Det, altså, der, der, har også været, der har også været sådan nogle timingsmæssige ting, som heller ikke lige er gået deres vej. Men, men jeg vil ikke tage noget som helst ansvaret for, for Jesper Sørensen. Jeg synes, at alligevel jeg synes alligevel, det er en lille smule urovægtende, at de ender op med så lavt et
1: bundniveau, som de gør i anden halvdag i går. Ja, altså for mig, det, det vigtige i det her omkring Brøndby if det er, at hvis du kigger på resultater under Jesper Sørensen, så sendte du også en rigtig flot statistik med, der var spillet 18 kampe her i 2023, og Brøndby er top 6 holdt ud for de resultater, og kun 3 point efter Nordsjælland. Så på baggrund af det... Ja, det er hele overstillingen. Det hele overstilling er hele overstillingen for 2023. 2023. Ja. Så, så er det jo... Så er det okay, det Jesper Sørensen på stedet på resultater. Det vi efterspørger, det er jo det her detaljeniveau, der er i spillestil. der er, det her, at topspillerne trives. Og der synes jeg ikke, at Jesper Sørensen har fået de bedste vilkår. Først alt det her med fansene, det med nye ejere. Derefter manglende eller rigtige indkøb. Og det er jeg heller ikke, fordi jeg, siger, jeg ser ved skyld. Men der er den der, den der klare linje med, at det er den her måde, vi skal spille fodbold på, som man havde under sovninger. Og så kan man gå og rekruttere spillere ud fra det. Den er der ikke rigtig lige nu, synes jeg. Øh, og så er det svært at præstere. Så er det svært at, at mm. gøre det efter fansens forventninger, efter ejernes forventninger. Så, så det, der mangler i Brømpe IF, spørger mig, øh, som jeg også var en del af, da Sorniger var i Brømpe, og så kan man så være enig eller uenig i den spillestil, det er, at der er en tydelig retning. Fordi så ved du, hvad du skal stræbe efter, hvad tydeligt, du skal arbejde med. Tydelig og fælles. Og fællesretninger, det er rigtig, Fælles er et vigtigt ord i det. Nej, det tror jeg nok, ja. det er.
0: Jeg tror, som jeg hørte det fra Brøndby. <laughs> lad mig lige prøve at sige til lytterne lige, lige en forventningsafstemning.
1: Der
0: var nogen, der gjorde de her, hvor meget talte vi om holdene hen over de her opdaterede udsendelser her, her i sommeren op. og øh, så, Som jeg lige husker, så var Brøndby ikke i hverken top 3 eller top 6, så vi talte faktisk ikke meget, meget om Brøndby. En prognose på efteråret. Jeg tror ikke, Brøndby kommer uden for top 6 i forhold til antallet af minutter, vi kommer til at tale om de her hold, og det er ikke nødvendigvis en god nyhed. Nej, jeg vil sige, at jeg tror, at jeg må godt tror, jeg skal sige top 3 eller top 2.
2: Det vil egentlig, altså det det, det ligner, der, der ligner potentielt, at der kan ske noget sprængfarligt i Brøndby. Det og jeg... hører, altså også ud fra det, det man hører. Det, jeg hører lidt også nogle, nogle ting, altså som, som jeg desværre ikke hørte inden sæsonen, men, men som du selv siger, at der er, der er måske ikke, øh, ikke fred i dyl øh, i Brøndby.
0: Steffen, han tøde lige det, er, fordi øh, det er sådan Medianos svar på Breaking News. Så kommer der en kollega ind med en håndskrevet seddel hvor der står, Lukas Haig bekræftet står, han så holder op og lukker døren igen. Det er sådan vores, vores klokketelegram. Tak, Kenneth, for lige at komme med den. Til sidst, her i den indledende runde. Øh, et særligt perspektiv. Der er spillet seks runder, når transfervinduet lukker den 1. september. Jeg faktisk så, når vejler og Vejle at spille, en kamp i syvende runde, fredag den første inden det lukker helt, det lukker først om aftenen der. Og så er der landskampspause øh, lige efter, altså efter syv runder, hvor Danmark møder Sankt Marino hjemme og Finland ude. Den her dimension, at vi kommer derhen til, at der er spillet seks eller syv kampe, når transfervinduet lukker og når der er landskampspause, hvad betyder det i forhold til arbejdsro, og i forhold til, hvornår gør vi status, hvor er vi, og hvad, hvad, hvad bliver vores ambitionsniveau, også i lyset af det, vi sidder taler om her, med for eksempel Brøndby?
1: Jamen altså, jeg tror, at for nogle trænere er det nogle stressende kommende uger, fordi der er et, der er et pres på på, på Sørens i Brøndby som eksempel. Og jeg kan da godt forstå, at hvis man som klub synes, det er et godt tidspunkt, altså, hvis der skal komme et skift, fordi du får, nogle, du får noget ekstra tid i forhold til at kunne indarbejde dine idéer som ny træner. Men jeg håber virkelig ikke, at, at, at vi kommer til at se en masse trænerføringer, fordi jeg synes, det er for kort sigtet. Mm. Der, der, skal, der skal være en bedre strategi, og man skal være fælles om det, og man skal lykkes om, altså fælles om det. Er der spillet 12-15 kampe, og, og det stadig ikke ser rigtig godt ud, så synes jeg, at, at et eller andet sted det er det nok, at man vil prøve noget nyt. Men efter 5-6 runder, og fordi der kommer en landskampspause, så synes jeg, det bliver for kortsigtet.
0: Men er det her sådan et fikspunkt, så vi kommer ikke til at se noget voldsomt diskussioner om træner inden da? Jeg vil i
2: hvert fald sige, at det er en meget hektisk periode. Det kan jeg jo selv gå under på. At fordi det er jo det her med, at hvor man i januar ud, der, der, der køber man jo bare ind til, eller køber ind for spiller ind, øh, til, en, øh, til en opstart, som jo så gør, at du sådan tre uger senere, hvis du er i Superligaen eller halvanden måned, hvis du er i anden division, øh, så skal udfolde det her. Så det vil sige... Du køber spillere ind til en opstart, hvor du så kan få de her spillere integreret ind. Sommervinduet er jo markant anderledes, fordi du kan få spillere langt ind i turneringen, og, og hvor du sådan jo skal virkelig holde tungen lige i munden. Det, det, kan, som sagt, det, det kan jeg kun skrive under på. Med om Jamen, hvad, hvad ligger til grund for resultaterne? Er det de spillere vi har hentet ind? Hvor, at, at vurderer vi, om de er gode nok, eller skal de bare have tid til at komme ind? Har vi lavet, decideret, har vi, har vi lavet en decideret fejlkasting af en spiller, så vi er nødt til at handle på det? Altså, der er rigtig, rigtig mange ting, og det er virkelig, virkelig, virkelig med at holde tungen lige i munden, fordi man kan godt komme til måske at blive lidt for, øh, for præget af sine beslutninger i den her periode, af de resultater, der er. Fordi at at man kan gå ud og reparere på det insta. Og det er jo bare en...
0: hvis man har råd til det.
2: Ja, hvis man har råd okay. til det. Men, 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 men det, men selv uanset hvad, der, der er stadigvæk også mange transferfrie spillere. At, jeg mm. kan sige så meget, at uanset hvad, så skal du nok få tilbud nok, også specielt hvis du er i Superligaen. Det kan jeg bare tage med om, jeg har, tror, vi jeg har rundet 200 spillere, der har henvendt sig til, til mig bare i min tid, siden jeg kom tilbage i FA 2000, så må det ikke, der er nogen flere, der vil til Superligaen. Der er muligheder nok i hvert fald. Det var bare det, jeg vil. Så øh, mangler, mangler steder at spille. Og der, så der er muligheder nok, og der er også nogen, der er dygtige spillere, sikkert også på niveau. Man, hvor der lige pludselig kan åbne sig en dør. Vi kan jo bare tage Gyld Fisikotøren ude i, ude i Lyngby, for bare for at tage det som eksempel. Så så, der er jo, mm. så, 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 så så det er en virkelig, virkelig, virkelig hektisk tid. Jeg synes, det er den klart mest hektiske tid, fordi at du, du virkelig skal holde tungen lige i munden. Og det er, der, det er jo helt klart det samme på Superliga-niveau, eller ikke det samme, det er nok, der er meget mere stressende på Superliga-niveau, bliver mit bud.
0: Jeg synes i hvert fald, det er en interessant fikspunkt, det der efter, efter syv runder og landskampspausen og lige efter transfervinduet er lukket om. Så det betyder arbejdsro, det får vi jo at se for alle. Som i sidste uge, så har vi også en blog om første division i den her udsendelse. Vi prøver at gøre den lidt kortere end første gang. Vi er stadigvæk i gang med at øve os. Der er tidskoder på, så du kan hoppe rundt, som du, øh, som du vil. Og i øvrigt, vi kan se ud fra data, at der er langt flere, der snakker om de her tidskoder og færre, der i virkeligheden gør det. Men nu er de der i hvert fald. Medianos hovedpartner er Arbejdernes Landsbank. Vi siger ikke, at du skal vælge Arbejdernes Landsbank. Det afgør du og din nærmeste fin selv, men vi anbefaler at sætte Arbejdernes Landsbank på listen, når du overvejer at skifte bank, og det er der mange, der gør. Hør bare her. Mediano er syv år gammel. Arbejdernes Landsbank har været partner i seks år. I den periode har Alban Bank fået 62.000 nye kunder. Så vidt jeg kan se i regnskaberne var det 9.000 nye i 2017, 14.000 nye i 2018, 7.000 nye i 2019, 14.000 i 2020, 11.000 nye kunder i 2021 og 7.000 sidste år. Altså i alt 62.000 nye kunder. Det er en anden måde at fortælle, at Arbejdernes Landsbank er danskernes foretrukne bank og har været det i nu 14 år. Vores anden partner på alle udsendelser som Superligaen her mandag, er Bauhaus. Og jeg kommer nu med de tre suverænt ringeste årsager til at gå i Bauhaus. Et, havemøbler. To, klimaanlæg, der kan køle rum, køle rum ned og grill. Fordi det har man saft med ikke brug for. Da Steffen han kom her, der var jeg ved at lokke ham til at synge Sommer og Sol som sang en, version, en, en, en versionering af Birte Kjær, men jeg var jo bange for kodeafgift, selv hvis Steffen sang den og sådan noget, så det gjorde vi ikke. Det ville faktisk være lidt flot, hvis du kom af min kodeafgift for at sang af mig. <laughs> det, ville, det ville være kompliment. Øh, og... Øh, det her, den her sommer har, har været det sørgeligste sjaske i forhold til at gå i Bauhaus havecenter, Men vi danskere er vi også nogle krammer, og jeg kommer så på engelsk. Så hvis jeg nu siger, at der er halv pris på en del af de nævnte ting, øhm, så er det måske en årsag. at jeg pløjede deres hjemmeside i fredags, var der i hvert fald en del havemøbler til halvdelen af den pris, som vi købte til i juni dengang, der stadigvæk var håb om, at der ville komme noget så. Så det største udvalg, de bedste åbningstider, til alle dage, og masser af gode tilbud til dygtige krammer. Bauhaus, vores partner på Superligaen. Og vores kontakt hos baghavs Søren, han har et blødt punkt fra AGF, så hvis Mediano lytter og nu køber rigtig meget hos Bauhaus. AGF klarer så godt i efteråret, så håber vi også, at baghavs er med også i 2024. De udvider i øvrigt deres samarbejde med Mediano i efteråret. Her er de også partner på Superliga for Voksne, der har sæsonpremiere i næste uge. Og det kunne faktisk godt blive noget af det, vi talte om tidligere, uden at skulle komme det ret meget nærmere. Og måske kommer der en partner mere på Superliga for Voksne. Apropos partner, vi laver i den her uge en heftig kampagne, vi kalder det sommersalg. Hver morgen går vi ud med et nyt tilbud. Her til morgen kan du læse om introduktionstilbud blive Partner på Mediano for 30.000 kroner et voldsomt godt tilbud og en mulighed for jer, der måske ikke sidder med marketingsbudget i Spil Nu eller otteklassen, De to kan jo ikke annoncere på Mediano. I morgen kan du læse om et rigtig godt tilbud på at blive partneren, der bringer kvindefodbold til live for alvor på Mediano. Hold øje med nu. Hver morgen i den her uge, også lørdag og søndag, syv gode tilbud, så vi kan lave alt det indhold, som I lytter og efterspørger. Først tager vi optagten til mandagskampen. Ja, der er øh, mange mandagskampe. Lige om lidt skal vi se Danmark og Australien, og øh, nogle af os skal også analysere den udsendelse, om den er klar i eftermiddag. Men i Superligaen, der er det OB mod Viborg. OB flyvende for start efter især Baskin Kartrigs sejrsmål i overtiden øh, mod Brøndby. Øh, så møder OB Viborg øh, foran formentlig mange tilskuere til en mandagskamp. Der kommer mange OB-fans i aften. Hvor meget har de at have deres forventninger i? Ja, ah, sådan relativt fornuftigt meget. Jeg synes, de har...
2: De har selv altså, synes, bedre udtryk i de første to kampe, end jeg havde regnet med at tage betragtning af, at det var et meget sammensat hold. og Der, der sidste testkamp 1-7 mod 20 øh, i den her berømte testkamp. Og, øh, og, og at man synes, ofte man ser, at de her hold, der er meget sammensatte, de lige skal bruge nogle kampe for at finde relationer. Så jeg synes egentlig, jeg har været sådan allertivt positivt overrasket over OB de to første kampe, og det er jo sådan lidt par underlige kampe, ikke? for de skal jo vinde kampen mod uh, Randers, og den får de så mål imod dybt ind i overtiden, uh, og så skal de jo ikke vinde kampen i Brøndby set ud for at spille chancer, men det gør de så på et mål dybt ind i overtiden, så det har været sådan lidt, uh, det er nok, havde de slået Randers og spillet overkort i Brøndby, så har man sagt, de har fået en, nogenlunde som fortjent, nu blev det så omvendt, uh, men, men det er jo også en rigtig, rigtig fin start for det her, det her nye OB-hold, hvis vi kan kalde det det, udtryk 2 så, så, så jeg, og, og jeg har rimelig store forventninger. Også fordi, at OB bare har fået en hjemmebane, som er rigtig stor. Der kommer rigtig mange, øh, og de er rigtig medlevende. Og, det, og derfor synes jeg også tit, at man ser OB i deres hjemmekampe komme kom blæsende ud og sætte modstanderen under et, 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 et hårdt tryk fra starten. Og det var man bestemt også sige, de går mod Randers. Så jeg forventer faktisk, at vi får en rigtig underholdende fodboldkamp.
0: Prøv lige at lave en lille parallelisering til Brøndby. Øh, I forhold til... Vestrøm, Alm, ejerskab og strategi, de er i gang med øh, transfervindue nummer 2 eller 3. Øh, altså der er den der mængde kontinuitet nu i noget, som har den her fællesretning. Man for yngre holdet, man kigger på nogle ingredienser som fart, fordi strategien også er, at man skal bringe økonomi, eller OB's økonomi, bedre på fode, vil at kunne lave salgsattraktive spillere. Man spiller på en måde, så man gerne vil have flere offensive spillere på banen på samme tid. Det er nogle af de her ingredienser, der er i det, som Vestrøm og Alm arbejder på, og som har været en del af det her projekt. Nu er de så langt hen i det her forløb, som man vel med rette kan sige, nu er de ikke kun på vej. Nu er de der, hvor de skal måles. Er de klar til det?
1: Jeg synes stadig, der mangler noget stabilisering af deres, øh, deres niveau i kampen. I hvert fald det med at kunne hæve deres bundniveau. Øh, jeg synes, de viser deres topniveau. Øh, og I glemt, og når de viser det, så synes jeg, det er på et rigtig, rigtig fornuftigt niveau. Øh, altså et niveau, hvor de i hvert fald er et top 6-hold. Øh, men jeg synes også, de viser bundniveau i løbet af deres kampe, der gør, at de ikke er et top 6-hold. Så for mig er nøglen, det, det ligger i det. At få hævet det. Ja. Så så og for spiller spillet holdet sammen. Præcis. Og der har du ret i, synes jeg. Nu har, de, nu har Alm og vekstrum været sammen i så tilpas lang tid, at vi godt kan begynde at vurdere på, om, om, om det lykkes. Fordi der er potentiale i OB's hold til at være et top 6-hold med, med de spillere, de har. Og jeg synes også, der er noget potentiale i det her med salg. At de begynder at bruge egne akademispillere, som er salgsbare og får rigtig mange penge. Det synes jeg er rigtig positivt på OB's vegne. Så så... Det er jo godt tyde på, at de er på vej det rigtige sted, men nøglen i det her, det er at få hævet deres bundniveau. Fordi der er for mange gange i kampene, hvor de stadig ikke viser et lavt bundniveau. Men det vil med så mange nye, at det vil naturligt? Jo, men det har de, gjort, gjort de også i sidste sæson. Ja. Så, så det er derfor, jeg synes, at nøglen ligger i det. Og der kan Steffen godt have en pointe i, at når der kommer så mange nye spillere, så ved jeg godt, at de kom tidligt i vinduet, så kan der godt gå en 7-10 kampe, før vi ser deres reelle bundniveau. Altså om det er blevet løftet. Mm. Øh, de må bare ikke miste for mange point i de kampe, hvor de ikke rammer niveauet. Øh, og jeg synes at netop mod Randers, der har de en god halv, en dårlig må Mod Brømby det samme. Øh, så, så det bliver spændende at se om fra kamp til kamp, om de får hævet det her bundniveau. Hvilke spillere glæder I at se, eller glæder I at se, til at følge jeg synes, Ramir Elhac,
2: eller Elhac, tror jeg faktisk, han hedder jo, har fået en rigtig, rigtig fint start, synes jeg, på sin OB-tid. Svend Køler, det samme kom jo også på måneden 12. Det, mm. Vildt om, vi laver det efter to kampe med lad nu det ikke i øvrigt. <laughs> øh, så jeg starter er der et par af de nye, så ham her, to rej. tror jeg, langt fra, vi har set det bedste fra endnu. Det er ikke, fordi han sådan har været en af dem, jeg sådan har været allermest imponeret af, jeg synes, han laver godt angribermål i den ene kamp, og... Øh, og hvad hedder det? Jeg, jeg, man kan godt se, at han, at han, har, han har noget, men han også har noget rusten. Så jeg synes der, er, der, der, ja, så er, der, der er tegn på noget spændende i, i OB. Så er det jo da også spændende, hvem der står på mål, for nu læste Martin Hansen var tilbage i fuld træning, og Bernhardt ja. blev jo i en fin kamp ude i Brøndby, så spørgsmålet er, så skal vi da lige rundt også om, øh, om han vælger at gå med det sikre i form af Martin Hansen, øh, Alm, eller om han vælger at, at gå med Bernhardt, fordi han faktisk står en fin kamp i Brøndby, så der er også et, et lille spørgsmålstegn der, men, men Martin Hansen skulle i hvert fald være tilbage i fuld træning. Men er det ikke også en del af vandførergruppen? Oh, så må det, altså jeg tror, han er tilbage, ja. men det er der en, en... Måske Sabi var jo også tilbage på træningsbanen, læste jeg. Altså, ja. Så det kan være, at han kan komme ind som en, en joker. Ham har vi jo ikke engang set endnu. Det skal vi også til hus på. Jo.
0: Ja. Altså, jeg skal lige stille dig et spørgsmål øh, omkring akademiet. Ja. Jeg plejede en sjælden virus i lørdag. Jeg var helt inaktiv hele lørdagen, som blev tilbragt på sofa og seng. Og inden det, så fik jeg set TV2 Fyns dokumentar så om, om OB, som hedder En gang uden til altid Odense, og som den... Det, der har været omkring Viborg, Esbjerg og andre, jeg giver det et fremragende indblik i øh, livet i en Superliga-klub. Og øh, det er rigtig, rigtig spændende indhold for regionerne, og skønt at se dem bruge ressourcer på sådan noget som det her. Jeg hæfter mig især ved akademisjef i OB, Tony Hermansen, der er nærmest af seriens hovedperson. Men det slog mig også, hvor meget han fyldte, ifølge den måde, det bliver fremlagt her. Hvor meget det var ham, der holdt peptalerne og evaluerede spillerne. Øh, og ifølge det, man så i serien, ikke Ivan Poulsen og Niklas Vincenz eller Vincenze, jeg ved ikke, hvad han hedder, Vincenze, eller Vinsang, som er henholdsvis U19 og U17 træner. Nu forventer jeg ikke, at I har set hele serien, men er det normalt, at, 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 at akademichefene holder de her taler og er så meget?
1: Æ, altså både og. Nu har jeg sådan et, et godt kendskab til Hermansen, fordi at, da jeg var ungdomsspiller, der var han ø, først unionstræner, det var dengang, der var unionstævne i Vejle. Mm. Der var han træner for FBU, altså Fyn. Uh, senere hen så til Midtjylland Hvis jeg husker rigtigt Og var ja. en del af akademiholdene der Og nu hvor jeg er blevet træner Så er han var en del af OB Så jeg har fulgt ham i mange år uh, Og det gode ved Hermans Det er at han har altid haft den personlighed Og den karakter som man har nu uh, Så du kan altid høre ham uh, Og det der taler for det han gør Det er at jeg har oplevet det hos andre ledere også, Altså akademiledere eller talentchefer uh, Jeg har oplevet før at, at der kommer en leder hen Midt i en kamp og siger Det du gør der det må du ikke følge vores spillestil, altså som et eksempel.
0: Mens du er træner.
1: Ja, øh, ikke til mig, men jeg har hørt det til trænerkollegaer. Okay. Øh, jeg har også oplevet, at en leder overtager en kamp, øh, hvis det hold han er leder for eller den klub han er leder for ikke præsterer ud fra de parametre, der er vigtige for den klub. Så jeg har oplevet noget lignende, øh, men jeg har også oplevet det modsatte, altså hvor at lederne, de er, øh, holder sig i baggrunden og så lader trænerne styre det hele. Så det kommer meget an på, hvilken ledelsesstil og hvilken styringsform, man, man går ind for, øh, Men det, det, der er rigtig vigtigt, det er, at, at Hermansen skal have et kæmpe ros og anerkendelse for det arbejde, der er lavet i OB. Øh, den form for, nu kalder jeg det topstyring, og det er på bedre ord, men den topstyring, der har været for Hermansen, det der med at gøre det ensret og for alle holdene, det har, det har virkelig øh, givet en positiv vibe i OB. Og du ser det også i deres seneste kamp mod, mod Brøndby, Der har der altså fire akademispillere, der starter inde. Så der er begyndt at ske nogle ting. Så den topstyring, han er kommet ind med, har her på den seneste periode været rigtig god for OB, tror jeg. Jeg tror bare, at man som træner skal, skal finde ud af, hvilke kampe, der er vigtige at tage, når du har en leder, der er på den måde. Men,
0: og jeg er med på, at det er de ting, der gør, kan jeg skabe en fælles retning, og det er i med strategien. Men svarer ikke til, at sportschefen går ned til træneren og siger, du skal skifte sådan her ud, eller at det er sportschefen, der går ind i omklædningsrummet og siger, at I, I var fanden gode i dag, før træner har lavet sin
1: evaluering? Jo, jo, 100%. Og det er også det, hvad jeg siger, at, at som træner på et akademihold, der skulle du virkelig finde ud af, hvilke kampe, der er vigtige for dig at tage. Altså, er det vigtigt for dig at tage den kamp, at Hermansen han har pep-talken i den kamp, for eksempel? Men hvis han nu har fem kampe i strej, hvor han dikterer, hvem du skal skifte ind og ud, eller hvilken formation du skal spille, eller hvem du skal spille på hvilken position, så kan det være, at den kamp er vigtig at tage. Du kan ikke tage alle kampene, for så kommer du til at tage på den lange bane. Så så, så, så jeg har oplevet begge sider af fodboldverdenen, og jeg synes, det er sindssygt svært at finde ud af, hvad der er det rigtige og hvad det ikke er det rigtige, fordi ofte så synes jeg, det med topstyring, det gør, at der er en mere ensrettet vej i akademiet, hvor det andet gør, at at få flere personer, Uh, har styring Men dem der taler højst Eller snakker højst De oftest kommer til at diktere retning Og det ved jeg heller ikke om det Er den rigtige mm. måde at gøre det på Så jeg synes det er sindssygt svært uh, Men han er ikke den eneste Jeg har oplevet være på den måde Og det er overhovedet ikke negativt ment Jeg har oplevet mange personer Med lederroller I uh, uh, fodboldverden i, Eller i, i Danmark, Som godt kan tage styring på de respektive hold, de har ansvar for?
0: Det er sjovt for sådan en som mig at følge ledelse i fodboldverdenen, fordi der er selvfølgelig meget old school fodboldledelse og Tony Hermansen er også en del af det. Og så den bevidsthed, der er omkring ledelse, og det her det er det ikke sagt som en kritik, fordi det kender jeg ikke forholdet nok til. Jeg så bare det her, og så undrede mig. Jeg tænkte, jeg kunne godt tænke mig at høre Ivan Poulsen og Ulrik, hvordan, de sådan, hvordan er det egentlig, at akademichefen tager den her rolle i forhold til de spillere, I er for at udvikle og måske også spillerne, altså i forhold til det rum, man har, som jo dybest set, du har ansat folk til at lave det der arbejde op. Det, det var bare en jagttagelse, som jeg synes kunne være interessant også i andre klubber at kigge på på et tidspunkt. Hvordan ser I i forhold til den her kamp Viborg øh, efter senest mod Lyngby, øh, Viborg med forstærkninger? jeg ved ikke, hvor meget vi får dem at se i løbet af kampen og for start i den her kamp, men altså, hvordan ser I Viborg lige nu? Jamen, jeg er
2: sådan lidt negativt overrasket over, at vi i de første to kampe. Altså selvfølgelig er med på, at de spillere, de har mistet, har så noget at sige, og de også specielt i den første kamp, de spillere, de havde ude. Men, men det der bare kendetegnede Viborg som jeg også tror jeg sagde i sidste udsendelse det er jo det her enormt lave bundniveau, de, altså, høje bundniveau de havde sidste sæson og det er bare blevet aflæst af periodvis meget meget lavt bundniveau og, og det, det, det foruroligere mig en lille smule på, på Viborgs vegne så det er en kamp hvor Viborg skal ud og have sat poppen i de kan ikke komme ud med samme tilgang som de går mod Lyngby for med så dygtige spillere til at, både, både presmæssigt og fartmæssigt som UB har så kommer de til at bage ud 3-0 efter en halv time hvis de spiller den første halv time ligesom de går mod Lyngeby, så, så det er i hvert fald et hold, som, som jeg synes lider lidt, men som selvfølgelig også kommer med en, en positiv alligevel afslutning på kampen mod Lyngby. Man forventer de her 0-2 til 2-2, og Ibrahim Said laver det her vidundermål og sådan nogle ting. Så, så der er jo ikke, det er jo ikke, fordi det er rent jammer for, for Viborg, men jeg tror alligevel, det dem noget, at deres bundniveau har været så lavt de første to kampe, som det har været.
0: Men to kampe, hvor øh, Salatel har været ude, Grønning i den ene, øh, Byrge bliver udvist i en, og Asjuri, øh, og øh, ja, for så vidt også, hvis du går længere tilbage, det er, de er i Røg som de stadigvæk leder efter løsninger på. Det er vel et, et hold, hvor man siger, jamen, der må være noget lignende tilbage, hvor vi tror, alt hvad de har gjort rigtig tidligere, også vil rette sig til de, til de, til, når, når du går fra to kampe til for nu at tage de her syv kampe, jeg talte om før.
2: Jo, men det er også det, jeg siger, at, at det er jo ikke rent yngt det hele, men jeg synes alligevel, at de havde altså også kamp sidste sæson, hvor de var uden en del spillere, hvor de viste et væsentligt højere bundniveau, mm. end de går først i Favum, og siden i den, næste, i den første halvtime time mod, mod Lyngby. Så jeg, synes ikke, jeg jeg køber det ikke som hele forklaring. Altså det, det, det gør jeg ikke. Nu har de jo så alle mænd klar. Altså der er skadesliste til, og med Lauridsen, Martin Agterson og, øh, og Jakob Vester. Altså, der er jo ikke nogen af de tre, der vil være i nærheden af at starte inde, så de er jo, der, er jo ikke, der er jo ikke flere undskyldninger på den front. Altså, nu er Sansal og tilbage, og, og, og det, det er fuldt øh, det, det, det fuld besætning, så, så nu er der jo, og de endda har endda også fået nogle nye spillere ind, så nu, er der ikke, altså, nu skal vi ud og se at Viborg levere en rigtig, rigtig god præstation mod, øh, mod OB, for at ikke for alvor være bekymret på deres vegne.
0: Så glemte jeg jo ikke demands før i den her opbremsning. Øh... Hvilke ting vil I holde øje med i kampen, sådan i kampbilledet
1: Jeg synes, det interessante omkring Viborg, det er ikke fordi, jeg ikke forstår valget, men det er alt det her med formationsskifte øh, versus rammer det den måde, Viborg har spillet på, eller har det nogle begrænsninger i sig. Øh, det er jeg lidt spændt på, hvad for en øh, tilgang fris kommer til at have. Øh, fordi jeg synes faktisk, Viborg har for første gang i den tid, eller den seneste hvor de var i Der har de ramt et bundniveau, der er, der er rigtig lavt Så jeg er spændt på at se om fris tilgang Det bliver lidt mere at beskytte sig Eller om det bliver at kunne angribe kampen det, det bliver den taktiske del, jeg er spændt på at se
0: Vi spiller for at opnå noget, siger Jacob altid
1: ja, men, men det er det der med Når du så er blevet presset på resultater Om du så stadig har mm. den tilgang øh, Mit gæt er, at det, er, det har han Men jeg er stadig lidt spændt på at se, hvad, hvad han beslutter
0: vi har i forhold til de her holdt rækkefølge, så øh, OB skal udspille allerede på fredag. FCK OB, efter FCK har mødt bare til Prag. Æ, Viborg skal vente helt til næste mandag, hvor den hedder Viborg videre. Vi laver os, øh, analyse tirsdag morgen af OB Viborg. Jeg skal lige have spurgt af sat, om han kan i morgen det gør i efterudsendelsen. Det har jeg ikke noget at få gjort. <laughs> Hvis det betyder noget, at vi er en podcast, der ikke kan... Eller der ikke kun udkommer en eller to gange om ugen, men i øjeblikket mindst fire gange, så kom med i støt Mediano. Det er i vores fælleskasse der er link i show notes i artiklen, og ellers kan man søge på støt som det ene ord, og Mediano som det andet, så kunne der godt være en chance for, at du landede det rigtige sted. Fredagskampen er analyseret søndag morgen i en udsendelse for Gisle, Thorsen og øh, havde Rasmus op til at filetere kampen med sin fine taktiske skalpel. Men Silkeborg øh, mod Vejle betød øh, sejr til Silkeborg i overtiden. Hvor vigtigt var det for Silkeborg at komme på tavlen og på tavlen med en sejr sat?
1: Det var rigtig vigtigt. Øh, det var rigtig vigtigt i forhold til at, at give fodbolddamark et svar på, at de stadig er et fornuftigt sted. Jeg har jo selv været en af dem, der har stillet lidt spørgsmålstegn i forhold til deres trend for strategi. Og jeg synes, de har været mega åbne. Efterfølgende i forhold til både Stykker og Ken Nielsen har været ude og forklare deres syn på tingene. Åbne i deres kommunikation, ikke åbne taktisk. Nej, nej, åbne i deres kommunikation, ja. ja. Og det synes jeg har været mega fedt. Og det har, givet mig, det har i hvert fald givet mig sådan en lille idé om, hvad de går og tænker i forhold til, til deres transferstrategi. Og det overrasker mig også, at, at Stykker blandt andet siger, at de har de gået 50% op i forhold til, til de penge, de bruger på deres stab i løbet af, jeg synes, han tager 3 eller 4 år. Altså, de var gå fra 30 til 45 millioner, hvis jeg husker tallet rigtigt. Så, så det vidner om, at de laver nogle investeringer. Ikke,
0: ikke i sportsbudget det, det tror jeg ikke. Men, men det kan godt være, at de er i stedet sådan procentuelt.
1: Ja, men jeg synes bare, at 30 og 45 millioner bliver nævnt, men det, jeg kan sagtens huske forkert. Men der var i hvert fald snak om, at der var i 50 procent, i hvert fald i forhold til omkostninger. Og det synes jeg vidner om, at, at, at Silkeborg gør noget. Det, jeg bare efterspørger, det er... Nu hørte jeg også, kan sige, at de har jo aldrig har haft topspillere i deres rup, og den vil jeg gerne udfordre lidt. Jeg synes jo, at Nicolai Larsen, der er på mål, er en topspiller på Superliga-niveau. Det kan godt være, at han, inden han kommer til Silkeborg, har en downperiode, men han har tidligere vist, at han er en topspiller. Og det samme med Helenius. Jeg ved godt, at de henter Helinius, der har han måske ikke præsteret på sit bedste, men han har gjort det tidligere. Mm. Øh, og, og nogle gange, der har jeg i hvert fald haft et spørgsmålstegn omkring Silkeborg, det er, om det har været bedre givet ud, at de kunne hente en eller to af de spillere, frem for at de helt at de skulle starte forfra. I den nye sæson Fordi jeg synes der er så stort et potentiale i Silkeborg Den måde de spiller på Gør at rigtig mange spillere gerne vil komme derhen Også for mindre penge end de tjener I den klub de er i nu Fordi det er så unikt den måde de spiller på Og der tror jeg der er en, Der er et, hvad kan man sige, en vej de kan gå Og få lokket spillere til Hvis man ønsker det Fordi man som spiller kigger på Og sige det der system der kan være god Ja, altså der er rigtig mange i uh, jævnalderne, altså det vil sige spillere, der er slut 20'erne, start 30'erne, der med glæde vil gå 25-30%, 50% ned i løn for at spille i Silkeborg. Uh, Spørgsmålet bare, om det er den vej Silkeborg gerne vil gå, fordi der er jo måske ikke salgspotentiale i de spillere. Nøj. Men de vil kunne løfte på den korte bane. som du kender. Ja, de vil kunne løfte niveauet på den korte bane i forhold til at gøre Silkeborg et, et bedre præsterende hold. Uh, selvfølgelig på den lange bane er det svært, fordi de kan ikke blive solgt. Så de kan ikke få pengene ind igen Men det kan være at pengene kan blive ind. ind Via bedre resultater Og det er den tankegang jeg prøver sådan lidt at, at lege lidt med Omkring Silkeborg For jeg synes der er så kæmpe potentiale Hvad deres spillestil Så man behøver ikke lokke spiller
0: på løn Nu hæfter jeg mig også ved at Jesper Stykker siger i en af de her interviews at sige, at Vi vil ikke putte en spiller ind Der smadrer lønstrukturen Det kan godt være vi øger det gradvis Ved den måde vi gør hele vores setup Og styrker og bemander Og alle mulige ting Men vi vil ikke putte en
1: spiller ind som laver et kvantespring lønmæssigt. Og det forstår jeg fuldt ud, men det er også, jeg bringer spillestilen ind. Mm. Jeg vil sige, at Silkeborg er så unik på det område, at der er rigtig mange spillere, der gerne vil give afkald på nogle kroner og øre, for at deres kvaliteter øh, kommer mere i scene, fordi Silkeborg er et af de få hold, der spiller på den måde, det gør. Fordi alt fodbold er nærmest blevet omstillinger, højintense aktioner, duelspil, øh, og der skiller Silkeborg sig ad. Og der er også en vej ind til spillere, der bare gerne vil spille fodbold på den måde. Men det taler ind i, nu har vi benævnt det nogle
0: gange, som et muligt sweet spot, det der med spillere, der har en alder, hvor de er stadigvæk virkelig, virkelig dygtige, men ikke er attraktive. At hvis
1: man rammer det, kan man faktisk løfte sit hold, og måske også løfte sine talenter. Ja, men det var, synes jeg, var, det var lidt det, vi snakker omkring Randers, øh, mm. at, at der havde de måske fundet noget at ramme de her spillere på 24, 25, 26 20 år, øh, som på den korte bane, kan præstere for holdet, men samtidig også kan hjælpe spillere som Bundgaard og Indgaard. Øh, og det er lidt det samme, jeg måske efterspørger i Silkeborg, men Silkeborgs spillestil gør bare, at det kan være mere attraktivt end Randers er, fordi, uden det sådan skulle lyde forkert, og det med stor respekt, øh, så spiller Randers på en måde, som mange hold i, i fodbold Danmark gør. Øh, og der skiller Silkeborg sig ud. Altså med det flotte stadion, de har fået med kunstgræs. Øh, jeg kender rigtig mange spillere, der gerne vil spille for Silkeborg, for mindre end det, de tjener nu. Og som også godt kan de Som også rigtig godt kan lide ja. kunskræs. <laughs> Lad
0: os på prøve at kigge på øh, udskiftninger. De
1: har i to år efter
0: oprykningen lavet en tredje og en 9. plads, og de har fået rigtig mange roser for deres måde at gøre tingene på, for deres måde at spille fodbold på, og kendt arbejde i et par stykker ved siden af ham. Hvad mangler Silkeborg? Øh, for at det her ikke skal blive Silkeborgs peak i et perspektiv, der hedder fra 2011 og frem. man nu tager jeg det tal som en nedslag. Dengang blev det nummer 5, og der havde de også en meget dygtig træner, der hed Truls Bæk. Hvad mangler de for, at det bliver sådan, og det er i virkeligheden, det der stabile vare i superliga hold. Jeg, det, det synes jeg jo allerede, at de er på vej til at blive.
2: Altså det er jeg ser jo ikke Silkeborg som et hold, der umiddelbart kommer i nedrykningsfare over, over 32 kampe. Det synes jeg, at de har alt for stærkt i koncept, og egentlig også for dygtige spillere til, i forhold til nogle af dem, de konkurrerer med. Så jeg synes at Silkeborg er, jo, øh, er begyndt at, 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 at ligne et hold, som, jeg ikke, som, som jo for tre sæsoner siden have sagt, var en naturlig del af nedrykningskampen. Det synes jeg slet ikke, de er længere. Altså, det var ikke, de var ikke blandt de fire første hold, jeg ville pege på, hvis jeg skulle pege på en øh, nedrykker til den kommende sæson. Og det synes jeg, der er en kæmpe cadeau til det, hvor Silkeborg mm. nåede, øh, Nu kan man så lige, hvis vi lige måske lige måske ud det ind. Altså, den her sejr var jo ekstremt vigtig øh, for Silkeborg, og det var en ting var, det vejligt, de med hjemme, men det er jo også, deres næste program hedder AGF Ude, F.C. Nordsjælland hjemme og F.C. København ude. Det vil sige, at de havde tabt den her kamp, eller hvad for minimum ikke vundet den, kunne de meget nemt have stået med seks kampe nul, eller seks kampe et point. Og det havde jo været, så, så havde det jo, det havde, uanset om det så havde været de modstander, de havde mødt, jamen, så sådan en sæsonstart, den sætter sig bare det, så kommer landskampspausen, når man står og glor på, man måske ligger sidst i tabellen, så, så, så det var en rigtig, rigtig vigtig sejr for Silkeborg.
0: Lad os prøve at kigge på Vejle, som ikke er kommet på tavlen endnu. Øh Tre nederlag, men i hvilket omfang har I set Vejle være og blive kompetitiv?
2: <coughs> på nogle punkter er Vejle kompetitiv. Deres problem er bare, at de er, og det, det tror jeg også, jeg har sagt før, men nu vil jeg gerne på pointen, jeg synes, de er for Altså Det er i hvert fald offensivt. Altså, det, det bliver meget øh, omstillinger omkring øh, Onuka og Juwara, eller dødbolde omkring, ja det er så faktisk lidt igen nu, man primært Albentosa, Poosgård og, og Kohlinger, det er lidt for mig deres problemvejle, og det synes jeg jo også, at det man ser i kampen mod Silkeborg. For selvom jeg synes, de faktisk spiller en rigtig fin kamp, også var bedre på bolden, end jeg regnede med, gjort til en mere lige fodboldkamp, jeg regnede med, i hvert fald i den første time, 65 minutter. Jamen så er det jo igen, hvis vi prøver at tælle sammen, hvad deres ikke vil vil være, hvis du omstillinger og dødboldet ud, så, er det, så, så skaber, de, skaber de stort set ingenting. Og det gør jo bare, at modstanderne jo ret hurtigt finder ud af, jamen kan vi lukke ned for Vejles omstillinger, så skal vi dybest set bare undgå at give dem alt for mange dødbold så er det jo svært at se Vejles score. Og, det, er jo, og, og det, det kan godt blive deres problem, at de ser så ufarlige ud i åbent spil, fordi uanset at fodbold måske er ved at blive mere... Der, der er mange hold, der spiller med det her meget mere omstilling så duelt duelbredt udtryk, så skal du også være i stand til at kunne skabe noget i åbent spil, ellers så bliver du simpelthen for at læse. Og det, det er for mig at se Vejle's største udfordring.
0: Det lyder som sådan en nørreskåvens Sean Dice. Øh, hvordan kommer de væk fra det her? Hvad er det, de skal udvikle for at blive mere chanceskabende i åbent spil?
1: Nu tror jeg faktisk ikke, at Vejle kommer til at... Og ændrer særlig meget på deres, deres måde at spille på, fordi at de har også været udtalt inden sæsonen gik i gang, at det, der skal gøre, et Vejle overlever i år, det er den defensive struktur, og det er det her omstillingsspil og standardsituationer. Så jeg tror ikke, de kommer til at ændre sig meget. Det, der måske kunne gøre det, det er måske nogle anderledes spiltyper. Altså, der er jo stadig et transfervindue, der er åbent, så hvis pointene stadig ikke er kommet, når vi er kommet til den sidste uge transfervindue, så kan det være, at man skal hente nogle flere kreative spillere ind, eller nogle lidt flere spillere ind, der kan, netop kan spille i mellemrum, eller, eller bedre i åbent spil. Vi nævnte også McCollie i den store Superliga-optagt, som kunne være en spiller, de kommer til at mangle, altså den type. Det kunne måske være sådan, man skal kigge efter, i forhold til at kunne have Hvor meget have Christian
0: Kirkegaard øh, været i den der rolle, men jeg synes jo, at tidligere var forskellen jo lidt. Der havde de både Mukolli og
2: Kirkegaard, som kunne gå ind og arbejde i de her rum. Og det gjorde dem jo, i hvert fald i første division sværere for at forudse, fordi de havde nogen, der alligevel kunne skabe et eller andet på, på egen hånd. Nu er det kun Kirkegaard, man sådan mere eller mindre skal lukke, ind for, lukke ned for i forhold til den del af spillet i hvert fald. Så, så. de skulle have konkurreret med Silkeborg og Frederik ja, det, det Ja, og det kan også godt være, at de har, skal vi lige huske at sige. Mm. Æh, det, det ved jeg ikke. Æh, men, men jeg vil sige både det, men så vil jeg, jeg vil sige, faktisk også i lige så udbredt grad sige, at hvis man skal forbedre den del af spillet så skal man nok overveje i hvert fald om ikke bare en af de tre stopper måske er en lidt mere spillende stopper øh, som er lidt bedre til at sætte bolde, altså i hvert fald bolde øh, op i mellemrum fordi det er jo ikke der, hverken Kogling og Progskov øh, eller Albin to, så har sin allerstørste styrke. Det er jo på duelspil, det er på, at de er dygtige i den del af spillet, de er aggressive, og, de, altså, og så er selvfølgelig også, at de er stærke på standarder, men det er jo ikke, det er jo ikke dem, der øh, altså, det, jeg ved ikke, om man typemæssigt vil sige, en Nikolaj Bøjlesen i den her tre og der rigtig, har en rigtig stærk pasningsfod, og, og også skal være med til at og sætte spillet nedefra. Altså sådan, den, den, type, den type forsvar, synes jeg godt, jeg kunne savne mm. i Vejles bagkæde.
1: Men altså for mig er det heller ikke... Øh, jeg forstår godt godt, Vejle har valgt en måde at spille på, og den skal de selvfølgelig prøve at fastholde i så lang tid som muligt i en kamp. Øh, men det er mere det der med, at du i, i kampen kan måske kan justere lidt, hvis kampen ikke går til din fordel. Øh, og der kunne de godt mangle nogle greb eller nogle våben til at kunne ændre kampbilledet, Fordi de har kun spillere, der spiller efter en god defensiv organisation og omstillinger. Øh, så... så nogle flere spillere, der måske kan ændre kampen, når kampen er i gang, kunne være en vej ind i forhold til at få flere point. En af de ting, jeg hæfter
0: mig ved, når jeg ser deres opstilling og ser deres kampe, det er at sige, det, det er samme opstilling. Nu kan jeg ikke huske, den er 100%, men, men den er ret, ret snorlig. De virker jo, og prælligt virker jo, og det var også det, man hører fra, 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 fra tiden i første division. Det var ikke en skønhedsåbenbaring,
1: men de var saft hus med afklaret. Jamen, det er også det, hvad I siger, at det giver jo mega god mening, at man ikke ændrer i forhold til den taktiske forståelse, spillerne har fået i, i store dele af kampen. Det er jeg med på. Øh, og jeg heller, efterspørger heller ikke, at Vejle nu skal spille possessionorienteret fodbold. Men det er mere det der med, hvis kampen ikke går, som de gerne vil have det, ud fra den spillestil, de har valgt, eller ud fra den tilgang, de har valgt, så har jeg svært ved at se, at Vejle kan ændre kampbilledet. Så hvis Vejle kommer bagud 1-0, eller 2-0, eller 2-1, øh, så med deres spillestil kan jeg ikke se, at de kommer til at ændre noget. Uh, og, og der kunne det være rigtig godt for Vejle at hvis de fik nogle typer ind uh, så når der er spillet 45 minutter eller 60 minutter det ikke går deres vej at de kan ændre bare en lille smule mm. i forhold til at måske være mere possessionorienteret eller i hvert fald kunne bringe noget mere i åbent spil uh, det er i hvert fald svært ved at se at de kan lykkes med nu er der nogle spillere dem vi har set nu her som har imponeret jer?
2: nej jeg det kan jeg da jo, det at sige når man tænker på hvor meget Vestrøm han er fokuseret på fart kan der da godt undre at han lå i Jovada som udfattende mm. <laughs> altså det det, det, det er det, der, i hvert fald en spiller, der, der på sin fart kommer til at gøre ondt på, på nogle hold, der allerede har gjort det. Øh,
0: og så, altså, jeg synes faktisk. Han har jeg, også en vis nærkampstyrke, kunne man se i den taktik. Ja, med nu kan.
2: Ja, ja. ja det. <lødselig> der er så måske nogle andre ting, man skal arbejde med.
0: Det der er da korrekt. Det er, jo, kan det, er sådan lidt YouTube-hit, det der. <lødselig> Jamen, jeg ved ikke, om det. Er, hvem, hvem vil, altså, hvis du var træner i den situation, hvem skal løbe med den bold?
1: Jeg tror, altså, er, det, er det ikke du har Nej, jeg har det faktisk lidt omvendt. Jeg vil lade den være til min angriber. griber. Okay. Øh, også fordi jeg synes faktisk, at Unuka, han har i han har glemt vist et rigtig, rigtig højt topniveau. Øh, okay. Og jeg synes også, som jeg husker situationen, øh, at han har en mere lige retning til mål Unuka. Unu, Unuka. Ja. Øh, så, så jeg vil også 9 ud 10 gange lade den være til min den 9, jeg har valgt. Øh. Okay,
0: interessant. Vejle har øh, FC Midtjylland næste gang. Så hedder den Viborg Vejle, og så hedder den Vejle Brøndby, øh, for lige at tage det her, hvor, som Steffen var inde på, IGF Silkeborg næste gang. Lørdag var der så, og i øvrigt, altså bare lige, øh, hvis du er inde på tidskoden, der ligger også noget analyse af Vejle Silkeborg i den her kamp, øh, eller den her udsendelse, der blev lavet søndag. Så det her var egentlig bare et yderligere perspektiv på det, ikke? Og lørdag var der så FC København hjemme mod Randers. Den er rykket til lørdag, eller var rykket til lørdag, fordi FC København allerede i morgenaften spiller en af vores vigtigste kampe, når man møder Sparta på hjemmebane i Parken. I udsendelsen fra søndag morgen kan du høre den kamp behandlet, og du kan i øvrigt også høre optag til FC Københavns Sparta, så vi runder den bare kort her. Vi har været inde på det her med FC Københavns kandidatur til guld. Hvordan ser I deres parathed
1: til den europæiske udfordring? Altså jeg synes, de er... På bolden og i deres offensive relationer, der kan jeg ikke huske, at jeg har set jeg godt, det så godt i det FC København-hold. Så på baggrund af det, så tror jeg, at de er et rigtig godt sted. Men jeg får desværre også en lidt dårlige vibes på deres defensive strukturer, og især på restforsvaret. Der synes jeg at der er lidt nervøs for, at de godt kan få nogle udfordringer, når de skal ud og møde et hold, som sparer sig brav. Så der er jeg mega spændt på at se, hvor... Meget de har fået rettet til på både spillervalg, men også på taktiske positioner. Fordi der synes jeg, FCK har set ud.
0: Hvor meget er det her nye FCK, jeg kom næstehånd til FCK, PC's FCK, hvad vi nu skal kalde det, til eksamen på det europæiske?
2: Jeg ved ikke, om de til eksamen, men det er der en. Det er lidt det det til, til et vist punkt, fordi at det her jo, jeg, jeg er i hvert fald meget nysgerrig på, hvordan det er, de kommer til at stille op i den her kamp, fordi de jo i flere Superliga-kampe har spillet med et hold, hvor man sidder og kigger, okay, det er godt nok mange dygtige boldspillere, de har, men øh, kommer det så også til at koste i forhold til den defensive struktur, som er sat også lidt inde på, hvilket jeg synes, det har gjort. Altså, så kan bare tage et og lave tre mål. Øh, nu ved jeg godt, de holder målet øh, rent mod andre men det er jo primært, fordi Ode han brænder en giga-chance i starten af kampen. Altså, hvis, hvis han scorer på den, så, så havde historien været en anden. Mm-hmm. Så, så det er jo ikke fordi, der, der har jo ikke været en eneste af de kampe, FC København har spillet, hvor de ikke har givet minimum en stor chance væk. Og mit bud vil være, hvis man gør det mod Sparsa Pav så bliver man straffet i høj grad, end man gør mod Randers og Vejle og Lyngby og Brejderblik. Så på den måde er det det er jo også... Altså, med al respekt for den her fantastiske start, vi jo alle sammen, i hvert fald synes, efter København, har fået offensivt, altså... Det er Lyngby, Brejderblik, Vejle og, øh, og Randers, de har mødt. Så, så det er jo lige pludselig et, 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 også et stort step op i, i niveau. Og der bliver jeg spændt på, om stiller man alligevel med et hold, hvor man måske kigger lidt mere, altså bænker måske en enkelt eller to, at de øh, er de lidt mere letbenede offensiv spillere til fordel for nogen, med lidt mere, jeg ved ikke om du udtrykker det er sådan noget skidt <laughs> men jeg tror, vi forstår, hvad jeg mener. Eller man vidderligt tør at gå all ind på den her, skal vi kalde det nye måde at spille på. Det er jeg meget, meget nysgerrig på mod Sparta Prag, hvad man vælger at gøre der.
0: Lad mig lige udnytte, at vi har, Steffen har jo også, øh, beskæftiger sig også som spilekspert, udover ekspert her på Mediano, og Asat øh, har en fjern fortid, som oddsætter hos Odset. Uh, det ligger nogle år tilbage, men øh, kan få nogle procenter på det samlede opgør mod Sparta? Altså, p-
1: personligt er det svært for mig at gøre det, da jeg ikke kender Sparta Pravs reelle niveau, uh, men man sådan umiddelbart på historik, og når man sådan kigger på klubstørrelse og nogle ting, så er den så tæt på 50-50, som den kan være. Øh, måske med FCK som lille favorit, fordi de trods alt har spillet flere betydningsfulde kampe, end Sparta Prag har. Øh, det er sådan min umiddelbare vurdering lige nu og her. Hvad siger du, Steffen?
2: Ja, jeg vil sige 55-45 is til øh, FC København. Det er, man skal stadig huske på, det er de tjekkiske mestre på Sparta Prag er også en rigtig, rigtig stor klub. Og det er også nogle rigtig dygtige spillere, de har nede i i Prag, så jeg er nok på, eller
0: jeg er på på det hold, der hedder FC København som favoritter, men det kan godt blive tæt, det her. Og nogen vil måske spørge, hvorfor Medianus stiller sådan et spørgsmål, når vi ikke har betting-annoncer. Vores stillingtagen handler om markedsføring og etikken omkring det hvor vi det skal høre sammen med fodbold. Det er ikke det samme som, at den branche ikke er professionel og kan rumme valide vurderinger. Derfor stiller jeg spørgsmålet. Den her rolle nu øh, ved købet af Tjuri, øh, muligheden der og senest Mohamed Nusi og dermed ikke forfølge den her mulighed for Gavardar tilbage. Og tænker okay, hvordan skal de så og sige det offensivt? Der ser det ud som om Nestrup har overrasket mange ved at trække Diogo Gonsalves tilbage på den her
1: position. Hvad synes du om den her sat Jamen, det er fantastisk set. Jeg synes, altså, jeg husker også, at de nævnte, da han blev hentet til, at han var en rigtig god mellemrumspiller, Oftest for den her venstre kant, der gik ind i halvrum og mellemrum og kunne kombinere med sine holdkammerater. Og ikke var så meget den her en mod en spiller ude på kanten. Så jeg synes, det er rigtig godt set at sætte ham ind som 8. Men den store udfordring kommer, hvem skal han spille sammen med derinde? Altså, hvis han spiller sammen med Rasmus Falk og Klem derinde, så er det tre spillere, der har deres spidskompetencer på bolden Og ikke særlig meget uden bolden Apropos det lige snakket, Ja, præcis og, og den eneste spiller, de kan bringe i spil Som måske kan hjælpe i spillet uden bold Det er som jeg ser det Men han er også en spiller, Så han kommer også til at forsvinde fra de her defensive rum Så jeg synes virkelig, at FC København de mangler faktisk en, en, en rigtig sek- sekser eller SECA-type, for at Gonsalves kan blive ved med at se så god ud, som han gør. Fordi, som Stefan også siger før, øh, sagde før, øh, med al respekt, så er det ikke nogen af topholdene, de har mødt endnu. Øh, så, så, så det, du siger,
0: det her kan de gøre på Superliga-niveau, og på lavt øh, europæisk niveau, men de kan ikke gøre
1: det mod de bedste?
2: Det, vi viser. Det er det, vi finder ud af. De, ja. kan,
1: godt, de kan godt gøre det på bolden, tror jeg. De skal nok få skabt masser mm. af chancer, også imod FC Nordsjælland, imod FC Midtjylland, imod Brønby og mod men kan de, kan de stå mod i forhold til den defensive struktur, når de skal møde FC Nordsjælland og lad os sige, er der og spiller? Eller at de skal spille mod AGF, som også er gode i det her direkte spil og omstillinger? Det, det er jeg spændt på at se, fordi det er den store test for mig i forhold til FC København. Er de ved at lave en Pep Bill? Ja. Rente. Og også... Den er, den, er, den er godt nok fejlig at sige, men jeg synes på... Og som målskoer jo. Jamen, jeg synes, på Jell lidt længere tid. Mm. Så, så det, de jo har gjort her på den på lidt kortere tid, gør, at jeg... Altså, det, det er virkelig godt set, hvis han kan blive ved med at have det her på målsnit og sidsnit i forhold til det køb, de har lavet i ham. Hvor stor er jeres bekymring for, Anders?
2: Jeg synes faktisk, den er relativt stor. Det må jeg være lige at sige. Jeg synes, de har... Altså, nu snakkede du jo før sæsonen om, hvem der kunne lave en OB, og der sagde jeg, et af mine mit, mit første bud på det ville være Randers, så det er altså ikke blevet, det synes jeg ikke er blevet blevet afkræftet på, siden vi startede Superligaen efter de første tre kampe. altså Det er jo reelt kun deres første 35 minutter mod Hvidovre hjemme, og så deres anden halvleg mod, mod OB, der har været godkendt. Altså resten har jo været på, ja, undskyld at første divisionsniveau. Altså der er de jo line nedrykker. De line nedrykker i første halvleg mod uh, OB. De lignede nedrykker i de sidste 65 minutter mod uh, et uh, forhold hvis man brugte udtryk fra videre på hjemmebane i den barbobiret nemmeste kamp, de får i hele sæsonen. Og så er jeg med på, uh, efter København ude, det er, det er selvfølgelig en hård kamp, men der er bare forskel på, og det, det bliver selvfølgelig anderledes, skal vi lige huske på, hvis OD han, øh, han, øh, han scorer på den her rigtig store chance lige i starten af kampen. Men, men jeg, altså, de var jo bare, altså, der, der var jo bare kæmpe klasse forskel, og det, synes jeg alligevel, var en lille smule skræmmende set med andre spiller.
1: Jeg er, jeg er okay positiv, øh, hvis man kigger på deres offensive spil. Jeg, synes, de, jeg kan godt se, at Bærelsen er begyndt... eller har nogle andre tanker i forhold til spil med bolden. Og jeg synes også, at de skaber nogle chancer, der er anderledes, end de, de har gjort tidligere. Altså det er lidt mere i åbent spil, og lidt mere med nogle af de her dybe løb, og lidt mere med de her kombinationer. Men, men det, der normaltvis kendetegner Randers, det er den defensive struktur, Og den synes jeg ikke har været i orden. Der synes jeg, at Randers har givet for mange nemme chancer og holdt for mange dumme indvælde fejl. Og det er bekymrende i forhold til at ikke at være nedrygningsråd. Så der kan jeg godt forstå, at man er bekymret for på Randers' vej.
0: Jeg gætter på, at hvis I skulle lave en vurdering af Lyngby over for Randers øh, udover 4 point og 2 point, så vil I sige, at Lyngby har fået en bedre start end Randers. Men hvad er det, eller hvor bekymret er I for at varet, at Lyngby at dem, der fjerner sig fra den der bundstrid og Randers er dem, der ender i den?
1: Åh, oh, det er et godt spørgsmål.
0: Øh. Altså, jeg synes, at Lyngby har set bedre ud end, end Randers. Så det, men når du er på vej, det er jo langt. Det, 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 det er en overgang. Men ja, det er det jo, fordi altså, og når jeg kigger tilbage på sidste sæson, og hvad sagde vi efter tre runder, fem runder, ti runder, og hvordan ændrede det sig undervejs? Hvad sagde vi fra efteråret til foråret? Det er så sus med en lang turnering, når man kigger på de skred og de rygter, der er. Ja, og så skal man jo også. Vi kan
2: bare tage OB som eksempel. For, altså, ja, der henter så mange nye spillere, det kan Randers jo nå at gøre endnu. Altså, Randers skal jo nå at lave en en OB bare nu, øh, og hente en 3-4-spiller ind, hvis det, ikke, øh, hvis det ikke kører for dem. Og så kan det jo være, at de 3-4-spillere ender med at løfte dem. Vi kendte jo heller ikke Lasse Berg-Jonsen, da de hentede ham til, og han løftede dem øh, markant. Så, så det, det, er jo, det er jo for tidligt at, at fælde dom over Anders i forhold til hele sæsonen. Øh, også om de kommer i nedrykningsfare, eller hvad de gør. Men det, det synes jeg egentlig først, man kan gøre lidt ind i september, når, når hvis de køber nogle nye spillere, og så nu er det jo, der har John Bjørkengren på vej fra, fra Let's mener. det var umiddelbart en spiller med et, et fint CV, I kan jo godt være en spiller, der kan gå ind og løfte det her Randershold i en eller anden forstand. Øh, så, så det, det er alt, alt for tidligt endnu, og, og, og fældt om, om det også kommer til at gå sådan, også i forhold til Lyngby, nu har de solgt, Lukas Hay i dag jo, på Lyngby, øh, det kan være, at de nu måske også ender og, med at sælge, sælge andre. Det er der også, at Totjæ har været på tale mm. til et sal Det kan også være, der andre, så, så det kan være, at de, det ser anderledes de, de ud der. Men, men bedømt ud for de første tre runder, der er jeg altså en lille smule nervøs. Så det er sådan, du også siger, sat den defensive
0: del af spillet, Altså, de har været alt, alt for nemme, både at score og skabe chancer imod. Prøv lige at lade os kigge os kig på den. Altså Randers har tidligere fået ekstremt ros for deres scouting, hvor Berg Jonsen var et af de fineste eksempler. Jeg var over at lave en udsendelse med Rasmus Bertelsen og Massa mens han var der som, som, som chef scout. Uh, når jeg så kigger på Simon Nordli uh, Som har spillet 17 kampe for Randers uh, I hvor mange kampe har du sat tænkt At du glæder dig voldsomt til at analysere Nordli Om mandagene
1: Det er ikke særlig mange uh, Måske ingen faktisk Nej uh, han scorede to mål i Brønding Jeg jeg kan huske en kamp hvor han lavede to mål uh, Hvor vi måske har nævnt ham Men for mig er han jo også altså Og det er sagt med respekt For mig er han jo et rigtig godt bevis på den spiller, som, som er meget populær i, i fodboldverdenen lige nu. Altså en hårdarbejdende type, der har mange højintense men som ikke nødvendigvis bringer det her øh, x faktor i sig. Øh. Men det er 17
0: kampe, så det er jo ikke bare sådan, at han er på vej ind. Altså jeg sidder og tænker, er det her den, nordjyske Ivar Foss, eller den øh, kronjyske Ivar Fossum?
1: Den, den synes jeg er hård over for Iber for, for nu synes jeg alligevel, at han havde en sæson, hvor han var rigtig, rigtig god. Men, men jeg forstår godt pointen. Jeg synes også, at... Og det er jo også bare mit eget syn. Jeg synes jo, for mange af den type, så bliver det også... Altså, det, det bliver også kedeligt, og det bliver, ikke, det bliver ikke særlig godt i forhold til, hvis du har ambition om at være et, et, et top hold, uh, så, så skal du ikke have for mange af de s- typer, som jeg kalder soldater. Uh, og jeg synes jo også, at... Jeg har også nævnt det før. Det er også det, Randers har manglet. De har bundgård der har lidt af det her x-faktor, og der kan, der kan ændre en kamp. Øhm, og de har måske od på hans gode dage, der kan ændre øh, kampbilledet. Men så synes jeg heller ikke, at Randers nødvendigvis har, øh, har spillere med x-faktor og, og den her kreativitet, der gør, at, at øh, de kan ændre øh, kampbilledet, øh, når, når kampen ikke går deres vej. Så, så det, er, øh, det er sådan et opmærksomhedspunkt på Randers' vegne, hvis de ikke skal være nedrykningsrådet.
0: Jeg skulle lige over til et andet bord og finde nogle noter, jeg lavede i går. Jeg lavede en Table of Doubt. Sådan spiller, som jeg tænker på, slår de nogensinde igennem. Ivor Fossum er en af dem. Simon Nordli er en anden. Charlize i FC Midtjylland er en tredje. Frederik Alves er også sådan et kø, hvor jeg tænker, jamen okay, der var mange penge i det, jeg kan vide om. Og nu er der forlyden om, kan de kan Brøndby sælge ham igen? Jeg har sådan en Table of Doubt. Jeg ved ikke, om der er andre, der skal på den. Vi kan eventuelt have den, have den rullende som sådan ting i sådan Spillere, som vi ikke er helt sikre på, at de kommer
1: til at slå igennem Men, men altså det positive Nordlige Det er, at han har, altså han har alderen med sig altså, Hver 23 gør, at der stadig er et kæmpe potentiale Til at kunne præstere bedre Og når man kigger på en CV Så har han haft nogle gode sæsoner I hamkamp og øh, I forhold til både mål og assist øh, så, så jeg håber på Randers at, at der er mere end en eller to spillere Der kan ændre kampbilledet
0: øh. Kamp nummer 18, der kommer den Randers mod FC Nordsjælland. Simon Nordli. Nå, lad os se, uh, lad os uh, tyvlen komme ind til gode. Uh, søndagens tidlige kamp var Vidover's comeback til Superligaen og Solentuna Allé, hvor der ligger noget, der hedder Pro Arena i Folkemål i Stadion. Det blev 2-0 til AGF, der nu står med 6 point i tre kampe og 2 point i snit. Uh, altså, at den her kamp... Uh, lad os lige prøve at starte med de første 20 minutter, hvor Vidover
1: faktisk var det bedste hold, eller... Ja, altså sy- den Per Fransen, jeg kender, og, og det Hvidovre hold, han har haft igennem tiden, det er jo et hold, der har været stærkest, når de har kunnet gøre spillet duelpræget og meget mandsorienteret. Og der synes jeg også, det er, det er godt set, at han prøver at ændre formationen, så det vil sige, at de er mand-mand alle steder på, på banen. Det vil sige, at også med wingbacks og skal presse AGF's vinkbaks. Det er det, uh, Fransen kalder at spille med mod. Ja, i hans verden. Ja. Øh, og det synes jeg også gør, at AGF skal tænke lidt anderledes i forhold til spille med bolden. Øh, men jeg synes så også, efter de første kvarter minutter, der synes jeg også, at AGF viser, at de er et niveau, måske to niveauer over videre. Både på indlødt kvalitet, men også på nogle af de taktiske positioner, de kan tage i løbet af kampen. Jamen, hvad er det, der ændrer sig der? Øh, jeg vil sige jeg synes nogle af spillerne hvis vi starter med det indruel altså en spiller som Massimil Madsen, øh, en spiller som Duolorn Andersson, øh, når de begynder at droppe ned i de her halrum og mellemrum øh, og videre skal tage stilling til det. Altså det mål som Patrick Mortensen laver, som jeg husker så er det stenderup der vælger at bryde på en spiller der går i mellemrum, og han åbner rummet bag sig, der kommer et øh, en stigning til øh, til højre wingback der laver en flad bold ind til Patrick Mortensen. Så nogle af de positioner og løb, nogle af de offentlige spillere fra IGF laver, gør at videre øh, hele tiden er en halv meter til en meter efter. Øh, og det havde de svært ved de første kvarter og 20 minutter, for der var videre gode i deres pres. Øh, men, men da bevægelserne begynder at komme fra EGFs side af, der synes jeg også, de er et niveau bedre end Hvidovre regnet for min egen mikrofon, for jeg var at vand her. Og det var ikke kun, fordi Camille gik ud. Og det er jo også en dimension den der fase. Jeg synes, Camille han har en vigtig rolle i Hvidovre spil, fordi han har den fart, han har. Og han er et, et, et farligt våben for Hvidovre, især når de råber bolden i det her mand, som taget pres. For så ved de, at de har en spiller, de bare kan spille dyb dybt, der nok skal løbe det meste op. Så selvfølgelig har det en ting, i forhold til AGF, kan være lidt mere afslappet i deres bagrumspil Men jeg synes mere, at det er spiller med bolden, lige i den periode fra minut 15 til nærmest første halvleg færdig, hvor at jeg synes, det er, altså det er et spil med bold, der gør, at IKF bliver bedre.
0: Forsøgte, hvis du sådan kunne læse gameplan, eller øh, kampstrategien for de forskellige hold, forsøgte videre over at udnytte farten hos en spiller som Camille eller forsøgte de at trykke
1: hårdt på den side, hvor TK stod i? Den er kombi, synes jeg. Okay. Øh, fordi hvis jeg var videre over, eller uh, analytiker for videre så vil jeg jo også sige, at den udfordring, AGF har lige nu, især når de går i det høje pres, og især nu, hvor Bissek ikke er der, det er at kunne dække for de her rum mellem vingback og stopper. Og det vil også være det rum, jeg vil angribe AGF i, især hvis jeg har en stor og hurtig angriber. Så det er en kombi for mig.
0: Okay. Hvor har videre i det omfang, de har det, imponerede jeg i de første kampe?
2: Øh, jeg, siger, jeg vil sige, hvis vi starter lige med den her kamp, jeg synes, det altså vi skal have også have nuancerne med. De har været altså syv mandspillere. jeg tror, der var syv eller otte mand ude med skader, og det er altså flere af dem normale starter. Når man i forvejen har et hold, hvor man skal stå lidt på tær, for at være på det niveau, man er på, så, og det er altså vigtige spillere, nogle af dem, det er Markus Lindberg, der var jo en, lavet de her to mål, der har sparket i Superligaen, det er Tobias Thompson, der er topscorer, der har været ude i, i det meste af opstarten, kommer ind fra Ben Kamelli, der så bliver skadet undervejs i kampen, som jeg synes har været... Ja, måske nærmest deres vigtigste spiller i verden, var det i hvert fald i, mm. i, i, i Randers. Det er Mark Nielsen, deres rigtig, rigtig stærke venstre altså, og sådan, altså, så der har jo været Det er, det, det er dygtige spillere også, Mathias Geert, de har fået ind Jonas Gemmer, der, der jo ellers også var tiltænkt, at han skulle ind, som så heller ikke lige pludselig var med. Så, så det, er jo, det er jo også den, det lys, man skal se det i, at, at, at når Hvidovre møder et top 3-4-hold i Superligaen som AGF, og, og ikke engang er i nærheden af, jeg kan stille i stærkeste opstilling, så bliver forskellen for stor. Og det synes jeg også, altså det var ikke fordi, at Hvidovre på nogen måde var, var udspillet, men jeg synes bare godt, at man kunne se, at, at, at AGF havde et, et til halvandet niveau mere. Og, og, og det kunne godt være, det også var blevet værre, hvis ikke de har spillet øh, deres tredje kamp på seks dage i AGF. Men... Øh, Set med det er det Hvidovre-hold, der, var, der startede i går. Det synes jeg kun på 2-3 pladser er kompetitivt på Superliga-niveau. Mm.
0: Så lad os lige prøve et kontrafaktisk eksperiment. Hvordan ville Hvidovre have set ud med Frederik Karlsen og Andreas Pøns?
2: Ah, de havde set markant bedre ud. Og jeg synes også godt, at man kan se, de, øh, hvad hedder det, at de savner dem ret meget, specielt Frederik Karlsen. Det, 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 det er tydeligt. Også fordi de spiller de har fået ind. Ikke holder det samme niveau, hvis du spørger mig. Det er, de spiller de har hentet ind, det har, det, det, der er jo ikke nogen af dem, hvor jeg tænker, det der det bliver en kæmpe forstærkning for videre de har fået ind der. Med al respekt for, for Jonas Gemmer og Mathias Geert og hvem det er, de ellers har, har fået ind her i vinduet. Så, så jeg vil sige, men jeg har alligevel været imponeret over dem, for jeg synes jo i den første kamp i FC Midtjylland, ja, de er de de spillet ned i perioder, det er da også fortjent, de taber. Men, men, men de, bevarer, de, for, de formår alligevel at holde kampen nogenlunde tæt, og så er der jo den her meget omdiskuterede situation, eller ikke engang omdiskuteret, det var bare en fejl, der gjorde, at de ikke fik mulighed for at, at udligne og være, og være mod 10 mand i, i Herning kommer godt igen, kommer igen bagud 0-2 og til 2, 2 altså det virker som om, der er en rigtig god spirit på det her hvidehold, og det her da, hvad hedder det, det, det har de imponeret mig, men, men når de kommer ud og skal, skal grave så dybt i forhold til, til, til mandskabet, som vi skal imod mod AGF, så, så kan de ikke være med.
0: Og tror du, Stefan, de er færdige transformæssigt? Jeg vil jo, jeg vil blive overrasket, hvis ikke der kommer
2: mere ind, men det er ikke mange, fordi at, altså, når de får de skadespillere klar, så har de faktisk en relativt stor trup, skal man så også de huske på, så det er jo ikke fordi, at det, det, er, jo, det er jo mest bare fordi, det de er relativt mange ude nu. Men jeg tror stadigvæk, at Peter Lassen går pynter på, at man kan finde en eller to til toppen, altså, der kan gå ind og løfte holdet. Det, det tror jeg stadigvæk, han gøre. Der kan opstå nogle, nogle, øh, nogle legemuligheder til sidste i vinduet, som, som han måske vil gå efter, vil jeg tro. Altså, det ser
0: man tit. Der er en gammel der starter ude op i Aalborg.
2: Ja, det kunne for eksempel være en mulighed. Det, og det vil jeg da bestemt ikke uh, sige, at det, det, det kunne godt være et rigtig, rigtig oplagt match, hvis du kan prip tilbage til, uh, til, til videre eksempelvis.
0: Hvis du kan kunne se sig selv i den rolle, det er så ikke sikkert.
2: Uh, nej, jeg vil sige, altså, det er stadigvæk Superliga, og altså, hvis det er et legemål, så beholder han jo sin løn, så betaler over bare en del af lønnen. Så, så på den måde altså, kunne jeg jo godt se, at der kunne være en interesse for begge parter i, at, at, at han kunne blive lejet ud. Det kunne for eksempel være den spiller, jeg snakket om, som de går og pynser på hen ind til sidste vindue.
0: Det var ikke for at starte en spekulation. Jeg kender slet ikke deres relation ud over det, vel, men det var, sådan en, det var sådan nogle ting, der kunne være oplagt. I forhold til at sige, at man kan godt se, at ja, altså jeg er faktisk lidt... Øh, jeg er næsten sige, imponeret over dem i forhold til deres præmisser, deres, øh, der, deres økonomi, de skader, du benævner, de spillere, du har mistet, og så den måde, de spiller på at sige, at det er faktisk et godt trænet fodboldhold. Jeg, jeg, tænkt så hvad de ville kunne med et par spillere mere.
1: Jamen, jeg, også, altså, jeg sagde det også i den store Super at jeg tror, at Hvidovre skal nok være konkurrencedygtige i de første 8-10 runder, hmm. øh, især på intensitet og især på duelspil, som har kendetegnet dem i den tid, pierre Fransen har været træner for dem. Jeg tror også bare, når hverdagen rammer, og er den allerede begyndt på nu, at når de skal spille de her Superliga-kampe, hvor intensiteten allerede er skruet op i forhold til 1. division, og at mange af spillerne øh, træner 3-4 gange om ugen fra klokken 4-6, så kommer de her skader fortsat til at være der. Altså jeg tror ikke, videre kommer til at få en sæson, hvor hele truppen er til røde. Jeg tror desværre altid, der vil være 2-3-4 spillere, der er skadesramte, fordi de er på overarbejde. Det, er en af det tror jeg desværre, når ja. du er et deltidshold, der er i den bedste række. Øh, og så tror jeg også, som Steffen siger, at, at til videre fordel, så tror jeg godt, at i den sidste uge af transfervinduet, der kan komme et, to legemål, hvor at, at det vil være spillere, de ikke regne regnet med, at de kunne få. Før. Øh, det kan være spillere, der ikke spiller Luca Pribi og OB, men det kan også være andre spillere, som øh, på en eller anden måde kan have en relation til enten Per Fransen eller til videre, som mm. øh, man kunne se sig selv spille ja, en sæson eller en halv sæson på Superliga-niveau.
0: Vi var inde på AGF oppe i, op i starten i forhold til deres uge med øh, både Bryggekampen og den her. Hvad er jeg ved i vide, den her kamp?
1: At for mig er det et AGF-hold, der har fået løftet et bundniveau, øh, så de kan kontrollere en, en, en okay kamp fra deres side af, øh, men ikke meget overbevisende, øh, hvis det giver mening. Altså, du ser jo ikke AGF's topniveau i den her kamp og videre, men du ser sådan et stabilt niveau, der gør. I hvert fald for mig til at sige, de er altså klar til at kæmpe om den her top 3 placering Og det synes jeg er mega positivt. Jeg synes, det er virkelig positivt, at AGF er nået et sted lige nu, hvor at de på en, en, en bare en normal dag eller en okay dag, kan, kan være så overbevisende mod, mod videre.
2: Ja, men er nødt til at det perspektiv med, at det er deres femte kamp på hver 12 dage, eller sådan noget, ja. 13 dage. Altså det og, og, og det er jo ikke bare et... Øh, nu skulle jeg til sit hold for men de kan så være nok når <laughs> de går videre mod hængen. Men altså, det, er jo ikke bare et, det er jo ikke sådan et eller andet, øh, hold, de bare kan spille på 80 procent mod, og så gå videre. Det, er, det var et, øh, et europæisk mandskab i Klub Brygge, hvor de blev mm. til deres absolut yderste. Så det her, det var fuldstændig, hvad jeg forventede af AGF i den her kamp. Jeg havde på ingen måde forventet, at de kom ud og ville levere en sprudlende indsats. Det, det er jeg vil kalde det en professionel indsats, hvis man må bruge det udtryk, og en en fuldstændig forventelig indsats også, at det og og, og det det der håndværk med, hvor man, selvom man har træthed i kroppen, og selvom man altså, at man alligevel kan gå ud og og kontrollere en kamp så meget, som man gjorde, det er jo meget, meget lidt videre over kommer til i den her kamp. De har vel en stor chance, tror jeg, i hele kampen. Og det er, da den står 2-0. Så, så, så det, det er jo... Det, det synes jeg stadigvæk også... Det synes jeg faktisk, man skal rose sig for. Og så, 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 så må de jo... Så, så må, så må, nu har de jo ikke i hvert fald Europa at tænke på længere, så så, så, så kan det med, man da håbe på, at vi får nogle af de præstationer inden alt for længe, som de, de fyrede af i slutspillet, hvor det jo var et virkelig interessant hold at se på.
0: Har I set nok allerede nu til at sige, at øh, den øh, sæson ikke bare var sådan Uwe Røster, der kom ind og tog det hele med storm, og, øh, og, øh, og det kan ikke vare ved? Altså, jeg har dem klart lige nu som
2: 3-4 sammen med Midtjylland, altså FC Midtjylland. Det, det, det må jeg sige. Altså, 1-2, den, der, den er ret klar, så har jeg så har jeg dem der så nej, det er det ikke, og jeg synes stadigvæk ikke helt, at de har fået løst den her Bisek-problematik, men, men det er jo så også det eneste, de ikke har fået løst, altså på alle andre steder på banen, der synes jeg, det de, de ser rigtig, rigtig stærkt ud, de har også fået den her nye målmand ind, Peacock Farrell, og Peacock Farrell? Undskyld, Peacock Farrell. Har jeg lært, at vi skal kalde ja, ham? Ikke. Det er Peacock Farrell, jeg skal nok huske det fremadrettet. Øh, så, så, og jeg, jeg vil heller ikke forestille mig, at de er i markedet efter at prøve at finde en, en, en mere ens en erstatning for, øh, for, for Bisek. Der kan nogle af de samme ting, som Bisek kan. Og når, når de finder det, for de det, 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 det tror jeg, at det skal de nok gøre inden 1. september, så, øh, så synes jeg, at det, det, jeg, jeg er svært ved at se, også fordi de er ude at råbe. Det skal man jo også kunne. Det er jo en, i forhold til i hvert fald de tre andre, som vi, vi holder Brøndby lidt, lidt, lidt ud af ligningen lige p.t. Så, så de tre andre, vi forventer i toppen, altså FC Midtjylland, FC Nordsjælland og FC København, de skal bare bruge rigtig mange kræfter i den kommende tid på, på at være med i Europa, hvor AGF stille og roligt kan, kan forberede sig på og, og, og den næste Superliga-kamp. Og det kommer på den hjemlige scene til at give dem nogle, nogle procent, det, det så man jo også med... Et, et hold som FC Nordsjælland i sidste efterår, så det var jo en stor fordel for dem, at de ikke havde noget som helst europæisk, og vel egentlig også fra AGF selv, at de heller ikke mm. havde noget europæisk i forhold til mange af dem, de konkurrerede med.
0: AGF har Sikkeborg, OB og Lyngby, som de tre hold, de møder inden transfervinduet lukker. Inden vi går til Lyngby med FC Midtjylland, så skal jeg lige sige velkommen til nogle af vores nye medlemmer i Støt Mediano. Følgende medlemmer har skrevet i kommentarfeltet, at vi godt må nævne deres navn. Simon Brødholt, Klaus Ebbesen, der har lovet at sætte beløbet op, hvis FCK kvalificerer sig til Champions League. Peter Hermann Kvetni, Michael Laran, der gerne vil hjælpe os op på 4.000 medlemmer, så det matcher med hans postnummer i Roskilde, men Michael kunne ikke vente til næste år, hvor vi ventede at ankomme og stå af i Roskilde. Emil Tulstrup og Laus De Frey. og Jeg må godt citere Laus. Hej Mediano, I må gerne bringe mit, eller bruge mit fulde navn. Da jeg først begyndte at lytte til Mediano, var det blot udvalgte formater, men nu må jeg sige, at jeg æder det hele råd. Det er høj, høj kvalitet og underholdning hele vejen igennem. Fortsæt det gode arbejde. Tak til Laus for de ord. Og så har vi jo et sune, som du kan høre, til allersidst i udsendelsen. Tak til alle de nye medlemmer. Vi nærmer os 3000 og dermed postnummer Helsingør. Tak til jer, der har været med længe. Tak til jer, der har været med og nu kommer tilbage. Det har lige så stor værdi som en ny... Der er faktisk dage, hvor tallet stiger mere end dem, der kommer til som nye, altså fordi nogle af de gamle kommer tilbage, eller forhåbentlig fordi Medianos ekstraudsendelse stadig er relevante for dem. Søg på Støt Mediano, hvis du også vil være med i Medianos vigtigste klub. Det er den, der sikrer, at vi kan lave analyser eller søndag morgen, eller som i morgen tidlig, når vi laver analyser af OB Viborg. I Lyngby var FC Midtjylland på besøg. FC Midtjylland i grå trøjer med blot logo, hvis Mediano havde et modpoliti, havde vi sendt alle vågne til Lyngby for at konfiskere alle trøjer, og nu laver jeg lige en omvendt integration for Arbejdernes Landsbank. Og det kan jo være, at vores venner i Aalbank har godkendt den trøje, men så må jeg så altså men udover at de er ufattelig lidt smukke, så har jeg da sjældent set en sponsor så svagt frem som på brystet af den her guds jammerlige rejsel. Til gengæld, så var startopstillingen rigtig grå med folk som min allerbedste ven Ivar Fossum og Charles. Det var to fra Table of Doubt, de havde, de havde sat på, på fra start, sam Gardenmand og Henrik Dalskov i dumme Peter-humør. Så spillet var ikke gråt, men sort. Sådan som en rigtig FC Midtjylland-trøje i jo et normalt er. Og nu bliver jeg baske i regulativet om tredje trøjer, og fjollede aftaler, med fodbold bør spilles i de rigtige trøjer så ofte det er muligt. Kald mig gammeldags. Nogle dage vil jeg blive stolt af det. Nå, er I lige så skuffet over FC Midtjylland-spil, som jeg er kritisk over for trøjen? Jeg
2: synes, i de her kampe, hvor du får de her meget, meget tidlige røde kort, der der, der bliver det i hvert fald for mig svært for alvor at, øh, at analysere på de her sådan, spillemæssige tendenser. Man kan selvfølgelig se, hvordan... Vi kan bare tage Olympus, egen, de har jo selv i den, i den samme situation imod, øh, imod OB, hvor de endte med at tabe 0-4 i en kamp, hvor Finn Bokasson også får rødt kort efter et kvarter eller sådan noget den dur, og, og så de ordentligt også for et straffespark mod Så Det gør FC Midtjylland i ikke ret lang tid efter den her udvisning. Når når det er sagt, så vil jeg sige, at at, at det er er for uroligende, at de ikke taktede situationen bedre, og, og de træffer så mange dårlige beslutninger. Yes, jeg synes det er røde kort er relativt indiskutabelt til Gartenmand. Jeg mener klart at det er en fratagelse af en åben målchance også når man ser at der står to lynspillere klar til at modtage en
0: aflevering frem Også og selvom Paulinho ligger herovre.
2: Jamen det er jo, sådan, det er jo ikke det her med om, om han er sidste mand, det er jo, om det er en oplagt målchance. Og hvis du har en tre mod 1 situation i feltet, så er det efter min bedste overbevisning en oplagt målchance, så er det så ligegyldigt om Paulinho står der eller ej. Det er stadigvæk for mig at se definitionen af en oplagt mål. eller det, det er nok til, at du vil kalde det en oplagt målchance, også fordi han, han kan jo også gå selv på den der, altså så selv, så lad os sige, at Pauline går mod dem, så kan han spille den til to mand, og så kan jeg slå sten aks papir om, hvem der vil slå over stregen, så, så det er jo, øh, at, ja, det, det ved jeg godt, de vil gøre, det var bare lige for at prøve at, altså, men det er for at sige, hvor fri de var, altså det er jo, øh, det, så for mig at se, ja, det er en oplagt målchance, jeg synes, dommeren træffer den rigtige beslutning, jeg synes, det er en håbløs aktion af, af Gartenmand i den, i første omgang, og det bliver jo så nærmest kun overgået ved strafesparket, som jo er Altså, jeg, det, det jo, jeg synes, det er alt for satset øh, forsvarsspil i begge situationer. Og det synes jeg er noget af det, man kan kritisere FC Midtjylland for. Men jeg synes, sådan, på det rent spillemæssige, der bliver det svært at, 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 at sådan drage det helt store ud af kampen, når du spiller så lang tid under tallen. Og så jo lige efter, at du har spillet 120 minutter øh, tre dage inde. Så, så, så det er. Så det er. Øh, men. men, men man kan igen takle det
0: på mange måder, og måden, de taktede det på ud i Lyngby, den, den tror jeg ikke, de tilfreds med. Så der er der så sagt det ben. Så ikke nogen smart aktioner. Gardenman der i et strafspark, der ikke var øh, særlig smart, og så øh, udlod du venligt den der Vævre-Dalsgård-dribling, der lige, <laughs> ja, lige, lige omkring buen. Ikke? Når de nu sidder i dag, eller hvornår de nu, det har er selvfølgelig også en evaluering i omkring, jeg tror, at der er snak i bussen hjem og sådan noget, ikke? men når de evaluerer den her kamp, hvor meget skal man så tør det her af på at sige, en udvisning efter 5-6 minutter ødelægger en fodboldkamp? Og det kan vi ikke bruge til ret meget i evalueringen. Og hvor meget skal man evaluere de ting, der ikke var
1: særlig godt? Altså jeg håber, man som træner vælger at tage fat i de her store personlige fejl, der bliver, der bliver lavet af både man, Paulinho og Dalsgaard. Så ja, det røde kort ødelægger selvfølgelig kampen. Og det gør, at de skal tage nogle andre taktiske beslutninger, Både defensivt og offensivt Men det skal de jo gøre Fordi at Gardeman, han laver en helt håbløs takling Der er jo ikke nogen grund til at han går i en glidende takling der Han kan jo vælge at tage løbeduelen For at se om chancen kan blive mindre Der er ikke nogen der altså, Jeg forstår ikke det der med glidende taklinger, når, når du er i bagkæden forstår jo heller ikke for Paulinho altså, Du har en lømbyspiller der er på, ved baglien, Det vil sige Han skal lave et rigtig godt indlæg Kombineret med at din midstopper Og din centrale midtbanespillere skal være ud af position før Olympi overhovedet har en mulighed for at score. Så jeg håber, at man som træner tager fat i de her store, store personlige fejl, der bliver lavet for rutinerede spillere. Altså det er ikke unge spillere på 19 år, der laver de her fejl. Snak om Gardemand, der er nærmest 200 kampe på højst niveau i Danmark. Dalskog, der har været udlandet sådan nogle ting, så jeg håber, at det er nogle af de ting, man tager fat i.
2: Ja, og det er jeg enig med dig men det er jo bare for, er fordi, Peter, de spørgsmål gik på spillet. Jeg synes, det er svært sådan at tage meget sådan spillemæssigt ud af en kamp, fordi den bare bliver så meget anderledes end alle mulige andre kampe.
0: I hvert fald fra Midtjyllandsvejen. Ja. Kan, kan man ikke gøre det? Altså, nu ved jeg godt, det vil blive igen kontrafaktisk. Du skal ind og lave sådan nogle ting, hvordan vi den her udvikler sig. De stiller op selvfølgelig, uden Gustav Isaksen, der bliver modtaget Hede, Vi så nogle billeder, nogle videobilleder fra modtagelsen i, uh, i Rom. Uh, de stiller op uden øh, altså Joey i uden Olson og uden Simsier. Det er jo sådan lidt som en, jeg ved ikke helt, om jeg skal sige en Krembrylle uden ild eller Ramstein øh, uden, uden ild, men det er i hvert fald sådan noget, der ikke er særlig spændende, den her opstilling. Så hvordan ville den her kamp have været, hvis man havde prøvet at lave den som en normal fodboldkamp med den opstilling? Altså, jeg synes jo bare, at den
2: kort tid, at Johan nåede at spille. Han viste, hvor meget bedre han er. Altså, det, det, jeg synes faktisk, det er et rigtig, rigtig godt mål, han får lavet. Altså, det, nu er jeg så også med på, at det var over for en super Jeg ved ikke, om, han, om det var hans debut, Johan Meier, men det må i hvert fald være tæt på. Mm. Øh, og det kan selvfølgelig også noget at sige, men, 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 øh, men der, der, det er da klart, at jeg tror, da der er også at FC Midtjylland er en lille smule overrasket over, at de går så meget ned i niveau på og sætte nogle af deres bedste... Altså de, de, de på papiret har de jo en bred trup, men det synes jeg bare ikke, at det var det, man så, når de så rent faktisk skifter ud. Det var jo selvfølgelig blevet en helt anden kamp, hvis de har stillet i stærkeste opstilling, øh, og for ikke at have haft 120 minutter i benene det skal man jo også igen huske på, i, i den her udkamp mod Mægtige Progress nidak De
0: er heller ikke færdige i Det kunne være, at de får øh, afskibet den her almægtige Charlie's til, til tilbage til Brasilien, eller noget, der ligner der, ikke? Øh, hvor skal man så som Midtjylland-fan, eller som FC Midtjylland-fan, eller hvorfor skal man så ikke være bekymret over det her resultat? Fordi at den her tidlige udvisning
2: kommer. Altså, det, så skulle man jo også være ekstremt bekymret, der Lyngby får det her tidlige røde kort imod så taber 0-4 hjemme mod OB, og de ender altså med at redde sig alligevel. Og nu sidder vi faktisk og taler meget positivt om Lyngby, og det var jo den her ene kamp Lyngby havde, fordi at det bare bliver markant anderledes fodboldkampen, når man får en udvisning så tidligt. Og det blev det jo også for FC Midtjylland. Så kan man jo stadig herfra til evigheden diskutere om, om hvordan de så klarer det, og det det kan man nok ikke, for det klarer de ikke særlig godt. Men men, men at lave alt for vilde negative konklusioner ud fra en kamp, hvor hvor man får rødt kort efter syv minutter, det tror jeg, man skal være meget varsom med. Så det vil jeg da i hvert fald, hvis jeg skulle tage de positive FC Midtjylland-briller på, sige, det er en kamp, den falder lidt uden for nummer. Vi har stadigvæk et eller andet sted præsteret rigtig fint under Thomas Thomasberg. Øh, og det, det tror jeg, man skal tage med videre. Jeg, jeg vil være mere urolig over den der kamp, man spiller ned i Luxembourg, hvor man taber 2-0, og skal bruge 120 minutter på at slå et, et hold ud, som Nippe vil overleve i Superligaen. Så det, 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 det tror, jeg, der tror jeg, det er mere det, jeg vil være bekymret for, end at, end at man, man falder sammen i en kamp, hvor man spiller øh, 9, 10 mand i 83 minutter.
0: Hvis vi så omvendt tager nogle af de ting, vi har set hed til, med den måde, Joe er kommet ind på holdet på, den permanente kontrakt med Christoffer Olsson, Al Simchers gennembrud, øh, og nogle af de her ting, øh, sådan, som er omkring holdet og i transfervinduet som ikke er færdig. Øh, hvad er det så, de mangler for, at de træder op i den der, du kaldte det der two horse race op i indledningen af øh, af udsendelsen, Stefan. Hvad er det så efter, at Midtjylland mangler? For jeg ser dem jo, Semi. Jeg vil da aldrig afskrive det, vi har set hidtil, for at kunne komme derop. Jeg synes, de ser enormt spændende ud, hvis du tager det her ud. Ja, og det I, 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 I er jeg tror også, jeg sagde det ja, i
2: sidste udsnit, de har bare ikke mødt et bedre hold end Silkeborg, eller Silkeborg og Viborg i, i den tid, under Thomas Thomasberg. Altså, jeg, jeg er virkelig nysgerrig. Jeg, jeg glæder mig helt vildt til, at FC Midtjylland skal møde, FC Nordsjælland, AGF, FC København, under det her Thomas Thomasberg-projekt. For jeg, jeg mangler bare at få det svar på, jamen går det nye, og, og det er rigtigt, det er så spændende, har set spændende ud, den her... Måde de knus og Silkeborg på, øh, og, 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 og bare køre kampen stille og roligt hjem. Det var spændende. Tjov ser spændende ud. Der er mange spændende ting nu øh, med IFC Midtland, men, men, men der er jo også lige en der bliver solgt. Det skal vi jo så også lige have med. Mm. Øh, og det kan godt være, at han ikke har ramt topformen i, i de kampe, han har nået at spille denne sæson, men det er jo stadigvæk en ekstremt vigtig spiller for holdet, og en... Hvor en spiller, hvis far er der en ved en styrke, man ikke bare sådan lige går ind og erstatter. Øh, selvom man selvfølgelig også har en rigtig dygtig, apropos en spiller, der har set rigtig god i starten, Arne Sims siger selvfølgelig. Men, men alligevel. Så, 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 men, men for mig er det bare det der. Jeg, og, og, og så vil FC Midtjylland-fans sige, at man kan kun spille mod dem, man bliver sat til at spille mod. Det er fuldstændig rigtigt. Så det er ikke, fordi der er noget kritik i det. Jeg er bare enormt spændt på at se, hvordan kommer de til at tage sig ud, når de møder nogle af de... Altså, at, at, at de rigtige tophold, hvis vi kan bruge det udtryk?
1: Man kan også se, den uge, de lige har været igennem, af jo i reelt set også første gang, de sådan oplever modgang under Thomas Berg. Øh, modgang i form af både resultater, men også på, på nogle af de her kæmpe store personlige fejl, der blev lavet. Øh, så det, jeg er også nysgerrig på, øh, hvordan to, Thomas Berg håndterer det her i forhold til spillervalg og spillermateriale til de kommende kampe. Øh, fordi det er første gang, jeg oplever et hold, Altså, jeg, jeg synes jo, at FC Midtjylland Jeg er i at det røde kort kommer til at definere kampen Men jeg synes jo, at jeg ser det FC Midtjylland-hold Hvor spillerne Stort set hele kampen igennem øh, Spiller lidt for sig selv Og træffer meget, meget dårlige beslutninger Og det synes jeg ikke er Det havde jeg ikke troet med FC Midtjylland øh, Især ikke under Thomas Berg For det synes jeg slet ikke, de har vist tidligere øh, så, så jeg er spændt på at se, hvordan næste kamp bliver I forhold til at komme ovenpå igen Fordi uden tvivl er de jo top 3 kandidater øh, Selvom vi får rigtig meget hate for at sige det, at de ikke er guldkandidater, men det er de ikke endnu, fordi deres bundniveau er ikke bedre end det der.
0: Hvilken kamp er I mest spændt på at se? Omonia på torsdag øh, i, øh, i, i Conference League-kvalifikationen, og nu vælger jeg FC Nordsjælland ude den 27. august. Øh. Hvilken af de to kampe, jeg er mest spændt på at se dem testet i, Nordsjælland er ude. Ja, Nordsjælland er ude, klart. Det, det er for mig at virkelig, øh, jeg kan gøre på at lagmusprøve,
2: men sådan noget i hvert fald den, mm. noget, der minder om det øh, for, for, for det her FC Midtjylland projekt under Thomas Thomasberg. Så det er klart, altså, jeg er også spændt på at se, hvordan det bliver testet mod ammonia.
0: Men af to hvordan ligger de bager, der? Hvad? Hvordan, hvordan vil du sætte procenterne der? Har du kigget på det? Ja, altså jeg, jeg, ikke jeg må simpelthen på sige, det. jeg
2: ikke uh, lige præcis Omonia. Jeg, jeg ser faktisk utrolig mange forskellige hold, når jeg sidder på, på kontoret, men jeg, jeg har ikke set så mange kampe fra den kybriotiske liga, så det er et hold, hvis nu, jeg er lidt usikker på. Jeg, jeg vil dog sige, at jeg synes tidligere, at man har set, at danske hold har haft visse problemer med hold fra den kybriotiske liga. Så, mm. når man kan komme i, altså det er i hvert fald klart bedre hold end progress, Nidakorn. Det kan jeg i hvert fald sige, uden at være... Øh, det kan jeg i hvert fald udsige, uden at være i tvivl om det. Men om de lige har 60 eller 70 procent, eller måske mere for at gå videre, det er jeg... FC Midtjylland. Ja, det, det er, de, er, de, de er selvfølgelig favoritter. Mm. Det der. Det, 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 det kan de ikke undgå at være.
0: Godt, lad os prøve at kigge på Lyngby. Uh, fire kampe efter tre point, eller efter tre runder. Uh, har de spillet til mere? Steffen, jeg stiller spørgsmålet til dig, fordi jeg satte ansigt i Lyngby.
2: <laughs> ja på et eller andet. Jeg synes i hvert fald, at de spillede til mere end et point i de to første kampe. Øh, øh, hvor de jo, det giver FC København en helt lige kamp, som de godt kunne have fortjentet ugergjort i. De, er det det hold, der har voldt FC København største problemer? I den her sæson er det, ja. Så også de selvom Vejle, dem der 2-3, så synes jeg klart, at Lyngby voldt en større problemer, end Vejle gjorde. Så mm. ja, det er det. Og jeg synes, Lyngby har været, øh, altså også det her med, at de jo kører videre med kontinuiteten, men altså nu mister de jo bare Lukas som jo Uden sammenligning i øvrigt, men altså, han er, han er vigtighedsmæssigt ikke langt fra det niveau, som Bisek havde i, 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 i AGF. Altså i forhold til, at, at han bare supplerer Bieland så godt, som han gør. Han gør også Bieland bedre. Ved, altså Bieland bliver også bare bedre at have Lukas Heij ved siden af os. Så, så det, det gør mig også, fordi... At, altså, jeg skal jo lige passe på med at bedømme den unge Johan Meier på den her ene aktion, men altså, det, var ikke sådan, det var da ikke topoverbevisende, det han får leveret i den her, den her duel mod, mod Schoen. Og hvis det er ham, der skal inderstatte ham, det ved jeg ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, det, hvad det er, de har ting, sig at gå med. Jeg, jeg ved, han skal være et ret stort stop. Jeg så jo også i pokalfinalen uh, mod, uh, mod FC København, de vinder. Der synes jeg egentlig, han gjorde et godt indtryk. Så, så det, det, det kan godt være, det er ham, de vil jeg gå med. Det kan være sat der glover på, hvem de uh, vil jeg gå med. Men jeg synes, jeg har, været, jeg har sådan været relativt imponeret over Lyngby. Men nu mister de hej. Og hvis de også mister Totti, som jeg synes også virkelig begynder at se rigtig, rigtig spændende ud, så... Uh, så, er det jo, så, er det jo, så må vi jo spørge os selv, hvad det gør det er ved Lyngby? Så kan jeg sætte så Gyld sådan ind i
0: stedet for Torchi, så kan det være, det går alligevel. Øhm, Asad, hvor godt rustet er man til at erstatte Lukasaj?
1: Altså nu læste jeg lige, inden vi gik i gang, at Freja har været ude at sige hurtigt lige efter salget, at han skulle have en ny spiller ind. Så, så mit umiddelbare gæt er også, at der kommer noget i forhold til at kunne styrke konkurrencen. Jeg tror, Magnus Jensen, man hentede fra Horsens, var tiltænkt at overtage for Lukas Heif, fordi man har haft en antagelse om, at han vil blive solgt her i vinduet. Mm. Men, men der kan godt mangle noget på konkurrenceniveauet i forhold til at hele tiden optimere de små procenter. Så, så jeg. jeg tror også, at man som Olympi Bollklub går ud og henter en, en, en ny spiller. Jeg kan godt tænke mig lige at
0: tage et kig på det her forhold til, til FC Nordsjælland. Så er der sådan... Uh, så er der lidt palaver, hvis Mikkel den gang han skiftede til FC Så er der øh, den her nu med Lukas Hej, som øh, nu så øh, Fejers tale til ham i omklædningsrummet og øh, Marcel mig og siger også nogle ord til ham, og det er en rigtig fin afsked, de får taget. Og så den anden vej har du... Øh, Toc, altså Tocchi Tukwani, øh, du har også Vili som også er involveret i noget i går, du har sådan set også af omvej, eller nogen omvej og du Pascal Gregor, som også har en fortid i FC Nordsjælland. Så det er jo sådan set en trafik, der går begge
1: veje. Ja. Er det så slemt? Altså, på akademiniveau, der får vi jo også øh, mange spillere for FC Nordsjælland, der er en eller anden grund, måske ikke at lykkes. Altså, Johan Meyer er jo et godt eksempel, han kommer jo også for FC Nordsjælland. Øh, og jeg tror på U19 lige nu, der er der tre eller fire spillere, måske endda flere, der har en fortid i FC Nordsjælland så jeg tror, at når hverdagen kører, så er det ikke så meget, man tænker over det. Der skal jeg passe, måske lidt passe lidt på. Jeg ved ikke, om det er fejl at sige. Men jeg tror mere, at det er hvad kan man sige, sådan historik og gamle dage, at den realisering er der. Øh, mere end det er øh, nutiden. Fordi der kommer rigtig mange skift mellem Lømbi og FC Altså, FC henter jo også spillere for os. Det skal, det skal vi også være ærlige i at indrømme. Øh, blandt andet Lukas Hai nu. Ikke? Så, så jeg, jeg ved ikke, om den bliver gjort om det bliver gjort værre, end det er. Det synes jeg er svært at svare på, men der er i hvert fald tilgang og afgang fra begge sider i hele tiden. Altså man skal bare
2: huske på, at forskellen er jo, at FC Nordsjælland tager de bedste for Lyngby og Lyngby får så det tilbage som FC Nordsjælland ikke kan bruge. Og det kan jeg da godt forestille mig at man måske som eh øh, fan kan have det en lille smule stramt, men også nu må man rent faktisk nu hvor man erålede Superligaen og nu øh, altså FC Nordsjælland, uanset hvordan man indvinder, der, er det det er jo et derby opgør for øh, for fans. Det er jo et af de opgør man helst vil vinde i løbet af sæsonen. Det, det tror jeg ikke. Det tror hvis du spørger en kanadisk lyngby fan, så tror jeg, at det, det er nogle af de opgør der står rigtig højt på ønskesiden for også på grund af en, en ting er historikken, men de ligger jo heller ikke så langt fra hinanden. De ligger, altså så, så det er jo så, så selvfølgelig, jeg tror da, at hvis du spurgte en lyngby fan så ville FC Nordsjælland nok være på bund et øh, over klubber, som man helst ikke så Lukasaj
1: skifte til. Det er med på, men hvis du, har, hvis du har tre bud, nu bringer jeg bare ind AGF og FC Midtjylland, som til også har vist interesse for Lukasaj og du har et bud på 10 millioner for Nordsland og 5 millioner for de to andre så tror jeg stadig ikke fansene vil være glade for, at vi får 10 millioner for Lukasaj, selvom det skiftet til FC Nordsjælland. Så, så det er bare for At jeg har ikke oplevet At den er så slem At man siger at Vi vil aldrig nogensinde Sælge spiller til FC Nordsjælland For det er et simpelthen godt salg Lønby Med en spiller der har 10 måneder tilbage i en kontrakt Som kommer fra en lille klub Som U17 spiller At man kan få 10 millioner Potentielt set 15 millioner For ham Så tror jeg at De fleste omkring Lønby er, Synes det er underordnet At den hedder FC Nordsjælland Steffen Hvis du skulle påleje Sportschef i Lønby
0: øh, Man solgte øh, Før den her voldsomt succesrige forsæson, der solgte man Adam Sørensen, Kasper Jørgensen og Magnus Vestergaard for, for et pænt beløb til sammen. Her sælger man Lukas Hai for en 10, det kan blive op til 15, bliver der skrevet med bonus. Og der er interesse for Togit Toghi- som i hvert fald til sammen kan finansiere et worst case scenario med en nedrykning. Og det er i tråd, tråd med klubbens strategi om at være en sælgende klub, og skulle finansiere blandt andet akademiet ved at sælge spillere. Og så er der en upside, at man ikke rykker ned. Er det rigtige beslutninger, der er taget?
2: Ja, det er, altså, nu er det jo klart, nu bliver man også en lille smule fik, hvad hedder de, af, eller hvad hedder de, præget af, at de så rent faktisk ender med at redde sig. For det er jo selvfølgelig klart, at havde de endt med at rykke ud, så tror jeg ikke, de har fået 10 millioner fra Lukasaj. Altså, det ville være min bud. Altså, ja, det, 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 s- og øh, så kan det være, at situationen havde været en anden. Men det er jo klart... Jeg, 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 jeg vil i hvert fald sige, at når man kigger ind i, i Lyngby, så synes jeg bare, det virker udefra... Nu skal jeg jo ikke, fordi jeg skal sidde og sige, at det, det er fordi de ansatte er sat. Det virker bare som en, en virkelig, virkelig veldrevet klub, som generelt set træffer gode beslutninger, og som er på forgang af noget, jeg faktisk... Øh, dumme mig, glemte Magnus Jensen, så de har jo dybest set faktisk købt en ind, en, altså en, en, som, som kan gå ind og erstatte for, for, for Lukasaj. Er selvfølgelig ikke helt den samme spiller, men dog i hvert fald, at man, at man lavede det, som... Øh Mærsk vil kalde ret i omhu, så, så mm. det er jo så jeg jeg, jeg er ret for på Lyngby's vejen, og så har de jo bare den her islandske forbindelse, det kan man heller ikke under på der. Altså tænk så hvis de ender med at, have, at få Gyldenfisker så til at spille for dem i i Superligaen, altså de har jo allerede fået Alfred Finnbogason til at spille i, for for Lyngby Superligaen. Altså hvis du kiggede på Alfred Finnbogason's CV og fjernede nationalitet og sagde ikke er ham der lande i Lyngby, så vil man jo give det. 0,001 procent mm. eller sådan noget. Det ville aldrig, aldrig kunne lade sig gøre. To, der så og så gyldt fisikot, sådan at se, se ved at om, han kunne lande i Løbenby, så, så vil der lærmest ikke være, være nul og nok i, et, før det der et-tal øh, i, i, i 0,% procenten, for at sige, det kan selvfølgelig aldrig lade sig gøre. Så, så der er jo det er, det er sådan en kombi af gode beslutninger, og så de bare har fået den her... Øh, islandske gulager, koldbejen, Finnsen, kunne jo nok også være en spiller, som...
0: Det var ikke helt koldbejen, det han lavede i går. Nej,
2: nej, det kan man ikke sige. Der var, der var det varmbein Finnsen. Det, det var
0: varmbein Finnsen, det var det. Øh,
2: men det er også for at sige, det er jo heller ikke en spiller, som jeg tror var landet i Lyngby, hvis ikke Alexander som havde været træner. Altså, det, det vil være mit umiddelbare bud. Så, så der er også... Så det, det har været sådan et... et, 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 et altså, det, det har været en... Ja, en, et, 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 en cocktail af, af gode beslutninger, og så at man var heldig at redde sig... Og så at uh, heldig slags dygtigere ved som må jeg hellere sige. Og så, uh, og så at, uh, at man har den her islandske forbindelse, som lige nu gør, at Lyngby præsterer rigtig, rigtig fint.
0: Den hedder Brøndby Lyngby i næste uge. Uh, lad os gå til uh, vores fokus på, på, på første division. Det er et nyt element, vi har her i Medianos Superliga. Det er ikke en første division special Vi skal ikke igennem alle hold det er en hurtig overflyvning med fokus på især toppen, som er den, der er tættest på Superligaen, og der så vi i går OB vinde 4-0 over Fredericia. Hvor meget fik du set af den, Steffen?
2: Nej, jeg fik set noget af den, og jeg vil sige, det var ikke, det var egentlig, det var ud fra, altså cifrene kan måske godt lyve en lille bit smule, fordi jeg synes, de spillede noget bedre mod Horsens, end de gjorde mod uh, Fredericia, men, men de har jo bare noget kvalitet, individuel kvalitet, uh, som, som første divisionsholdene langt hovedparten af dem i hvert fald, ikke kan matche. Og derfor så selv på dage, hvor de måske ikke rammer top, 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 hovedet, så, er de, så er de alligevel bare markant bedre end de andre. Øh og det, de bliver så sat i gang på det her, det er jo apropos, nu var der jo enormt meget diskussion om, hvorvidt den her bold var ude før Brøndby 1-0 mål, og der var der også sikkert for Fredericia blive kigget på, om den her bold var inde, som mig Birksø på forunderlig vis for tabt ind i, i mål, og den blev så i hvert fald dømt inden og det er jo ligesom det, der tæller.
0: Der er ikke vej i første division?
2: Nej, der er nemlig ikke vej i første division, så det finder vi aldrig ud af, om, om det var det ene eller det andet. Øhm og så er det ligesom så er de egentlig faktisk godt med derfra, fra Fredericia den den doget kommer de fint med fra men da så OB scoret 2-0, der synes jeg godt man kan se det er game over. Ja. Altså de, de spiller egentlig fint fra Fredericia men, men og der har der også opløb til noget men, 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 men som sagt OB har bare så meget mere kvalitet den række at jeg vil egentlig ikke blive sådan, jeg vil ikke blive overrasket hvis de går efterårssæsonen igennem uden at tabe
0: jeg hørte sent i aftes på verdens koldeste hundeluftetur, det nye afsnit i Posten af den nordiske podcast, hvor der er fokus på det. Der siger både Claus Jensen, der er sportsredaktør deroppe, og Thomas Jasper, og sådan set også Rasmus Talander og Kasper Jørgensen, der bliver interviewet at i kampen som de vinder 1-0, der var de bedre end i Fredericia-kampen, som de vinder 4-0. Som et et billede på på, på det her med, at den er måske en lille smule fortegnet resultatet, men det var det jo også mod Horsens. Der var de jo langt bedre end Horsens i den kamp. Ja, det skulle de have vundet
2: 4-0. Det var en en 4-0 kamp, ligesom de to sidste gang, de mødte Horsens. Der var lige så stor forskel på Horsens og OB. De fik bare ikke scoret i lige så tidligere grad, som de har gjort i de første kampe, hvor de fik åbnet Horsens tidligt. Men, 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 men spillemæssigt, der, der, var det, der var det skræmmende set med Horsens spiller var meget det var efter OB i den kamp i hvert fald.
0: Nu var der gratis entré til den første hjemmekamp mod Horsens, øh, hvor, der var, hvor der var rigtig, rigtig mange tilskuere, 9.000 plus, øh, i går var der 7.500 tilskuere. Så det er det,
2: ja, det, det er meget important. Ja,
0: det, det lover faktisk meget godt for den opbakning, der er til OB. da os lige prøve at runde der vinder 4-1 og kommer i gang med den her udkamp mod Næstved, men så er der noget diskussion omkring øh, en... Øh, en spiller på, altså ikke øh, ikke fod ikke spille berettiget, men men holdkortet Kan du lige på om det? Hvad, det, hvad det er Steffen?
2: Ja, det kan jeg godt. Jeg er jo udover at sidde her og være sport i 2000, faktisk også en del af DBU Københavns turneringsudvalg, så jeg sidder faktisk og behandler, eller har behandlet, nu er der lavet lidt om strukturen, så jeg behandler ikke længere, men har behandlet øh, de her turneringssager, og, øh, og det er jo langt hen ad vejen samme regelsæt, men... Øh,
0: man Og ikke bruger... en sag som den her, men en parallel sag. Parallel
2: sag er lige nøjagtigt, ja. hvor at en spiller har været spilleberettiget, men man ikke har sat ham på holdkortet af en eller anden grund. Det kan være en forglemmelse, det kan være alt muligt. Og der er, der er reglerne rimelig klare i hvert fald der, at hvis spilleren er spilleberettiget, men at den ene eller anden grund ikke er kommet på holdkortet, så får man en bøde for et forkert udfyldt holdkort. Og hvis spilleren så rent faktisk ikke er spilleberettiget, så bliver man dømt Og skal man drage en parallel til den her sag, så vil mit bud være at Sønderjyske får en bøde øh, i en eller anden størrelse for at have lavet et forkert udfyldt holdkort, men at kampens resultat står, fordi at, at det, man går ind og kigger på i forhold til taberdømmelse, det er øh, spilleberettigelse. Øh, og, øh, og der er han jo sådan set lovligt opført på Sønderjyskes øh, B-liste, fordi han er under 21 og registreret i tide. Det vil være mit bud, men, øh, men, men et, et langt liv i, øh, i, i, i det her i fodbold har, har lært mig, det at, at, at man, skal, man kan aldrig være 100% sikker, så jeg vil, jeg, men vi skal jo lige se, hvad disciplinærkomiteen siger, men det vil være ud fra de turneringssager, jeg har været inde over, hvad er mit bud på, hvad udkommet vil blive i den her sag.
0: Så du siger, at Tønderjyske kan, kan få lov at beholde deres, deres tre point og dermed være kommet, kommet i gang. AC Horsens kom også i gang, øh, slog HB øh, Køge, der ellers stod med point, dem slog de 2-0 fredag aften, og så Hobro på 9 point. Hvad er det for noget?
2: Ja, men lever jo på, at de har rækkens bedste målmand, Jonathan Fischer. Og alle, der har været en lille smule, øh, hvad hedder det, der kender en lille smule til, til de laver rækker, har vidst, at der var en, en juvel, der først var i AB, som så øh, røg til Hobro. Hobro skulle lige have solgt før de kunne sætte Jonathan Fischer ind. Og det har de så gjort nu. Og øh, jamen, altså, jeg, jeg vil sige, at ja, det mener jeg simpelthen i ramme alvor. Hvis jeg var Brøndby, så ville jeg give ham. Og smid ham ind som første målmand. Okay. Så, laver de, så laver de en masse hermænd, og får det alt på rigtig mange millioner inden for to-tre år. Ja, det
0: er han så godt? Ja men det er jo ikke kun en målmand alene.
2: Nej, det er det ikke. Det var bare for at tage et start afsted. Det er også et hold, som er rigtigt. Altså, de, ja. de har udviklet sig meget i spillet på bolden, Hubro, uh, vil jeg så sige, fra, uh, ud fra det, vi, vi så tidligere. Det er jo et ekstremt ungt hold, det skal vi også huske på, og det er jo, det er, derfor var det også vigtigt for dem at få den her medgangsstart, så de ligesom kunne rulle på den her positive snipper, Og Det har det gjort, og man skal jo da huske på, at det er jo altså solgt Don Dieton, som var deres... Uh, klart farligste spiller i sidste sæson og deres uh, topscore derudover Muammar Burajanac, han har jo haft karantæne efter han fik rødt kort mod Fredericia så nej, det er ikke kun uh, målmanden, men hvis du spørger Hillerød så, er, målmanden, uh, så er det rigtig meget at sige med målmanden, fordi Hillerød var bedst og burde også som minimum have fået et point i den her
1: kamp mod Bro men uh, det gjorde de ikke Jamen det er, et, det er bare et sjovt indspark omkring Jonathan Fischer, og du nævner Brømby. Jeg er faktisk rimelig sikker på, at Brømby sagde nej til ham, da han var U17 eller U19 spiller. Så spørgsmålet er om. om han, han var jeg på det side, men... ja, 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 hvis Jeg husker rigtigt, så var han op at være i et forløb i Brøndby, fordi Brøndby manglede en, en keeper til lige på de årgang der. Men der valgt. Som jeg husker, det valgte klub at sig. Nej. Det kan selvfølgelig godt være en, en anden historie, for jeg var ikke på det hold. Men han var i hvert fald i Brøndby, så der, der er noget historik, om det er. Positivt eller negativt, det, det ved jeg selvfølgelig Bare lige et
0: lynhurtigt kig på, øh, på anden division. Øh, Steffen, der er første runde, I kom fra land øh, mod, mod Roskilde, men bare lige Esbjerg. Mm-hmm. For at bevare det her fokus, ned i divisionerne lige tager en hurtig overflyvning. Kom. Ja, men de fik den
2: start, som de jo tror selvfølgelig havde håbet på med at vinde 4-1 over Skive, og i hvert fald deres anden halvleg er meget overvisende Og det gælder også, når man, når man sidder og kigger på dem, på der scorer, det er Niklas Strunk, det er Mathias Jørgensen, det er... Altså, det er jo... Det, det er jo Esbjerg ville jo være første udfordrer. Det er tæt på at sige, at det var første udfordrer til ÅB Sønderjyske i 1. Division, hvis de lå der. Men det hold, de stiller med nu, det er jo et... et virkelig godt hold, måske Horsens også vil gøre med i den strid, men de vil i hvert fald være klare favoritter til at komme i, i top fem, hvis de lå i, i første division med det hold. Det er jo et hold, som det er fuldstændig vanvittigt, de ikke rykker op med det, og de jo så formodet at bevare det, det er jo næsten det, jeg synes, der er allermest imponerende, så et, altså et, hvor jeg siger, at OB sagtens skal gå en halvsæson igennem uden at tabe en kamp i, 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 i første division, jamen så vil jeg egentlig heller ikke blive sådan decideret og chokeret, hvis Esbjerg gør det samme i anden division.
0: Det bliver i hvert fald spændende at følge, og vi skal nok prøve at holde et fokus af det her. Vi, vi, vi kommer til at mingle lidt med det her element, og gøre det kortere og længere, og forskellige varianter. I må gerne skrive, om I synes, det fungerer, og hvor det skal ligge i udsendelsen og alt sådan nogle ting. Til sidst har vi så FC Nordjylland mod Brøndby. Et FC Nordsjælland-hold, der er kommet så godt fra start, at man slog ikke F på udbane uden Ønest Nuama og Adamo Nagalur øh, i startopstillingen. Øh, mod Brøndby, der kom i blæsevej efter 1-2 hjemme mod OB der var begge med fra start, øh, som kan opremses, eller den her kamp kan opremses, således. Stillingen ved pausen, 0-1. Stillingen til slut, 3-1. Nu er det så, at altså Kourlu skal folde hele repertoireet ud. Hvad ændrede FC Nordsjælland i pausen?
1: Jeg synes, overskriften, det var tempo i deres beslutninger på bolden. Det var sådan den store ændring. Der er også nogle taktiske, taktiske ændringer, de laver. Til at starte med, vil jeg lige nævne Brømby. Altså De Brømby vinder jo deres trekant på midten, øh, lige i den her kamp, så de spiller med to kontrollerende midtbanespillere og kun en tiger. Øh, og det synes jeg faktisk var godt set af Brønby i forhold til første halvleg. Altså de dækker bedre op for nogle af de her halvrumspositioner, som Nordsjælland er gode til at finde, og der er bedre opbakning på deres vingbacks øh, yderstopper, i form af at der er en ekstra kontrollerende midtbanespiller. Det, de så får ændret i Nordsjælland til anden halvleg, det er, at de får lavet nogle overtalssituationer ud på omkring vinkbaksene. De jo mande f.eks. en gang imellem går ud og tager bakkens position, sender bakken højere op, og så kan ingen vart droppe i de her mellemrum. Og de ændringer, i Nordsjælland laver, der var Brømby gode til at komme med et modsvar. Så det vil sige, at Brømby var gode til at dække for i første halvleg i form af de her halvrum og mellemrum, dem udnyttede FC Nordsjælland i anden halvleg ved at lave nogle positionsskift som Brønby ikke nå noget modsvar på. Og oven i det, så spillede de så hurtigt. Altså det mål, Ingevardsen laver. Altså at de spiller på en maksimalt to berøringer. Det regner, så banen er piv hurtigt så de kan spille med god fart. Det tempo, det gjorde Brønby slet ikke kunne følge med i anden halvleg så, så både nogle positionsskift og noget temposkift gjorde, at FC Nordsjælland fortjener vand den her kamp.
0: Prøv lige at lære med Brøndvigs perspektiv starter vi lige med øh, at den her kronologi. De havde lagt en rigtig god plan til første halvleg, med de to kontrollerende lukkede ned for meget af der, hvor FC Nordsjælland er gode, fik lavet en, et spil, der var baseret på omstillinger, 10'eren bragt bedre i scene.
1: Ja, i form af Valles. Ja.
0: ja. Så det var en rigtig god plan, de havde lagt.
1: I hvert fald første halvleg, ja.
0: Ja. Og så ændrede den sig i pausen, at FC Nordsjælland laver nogle ændringer. Vil man normalt som træner kunne svare igen på den? Eller er banen så hurtig, i lykkes, så godt med at spille hurtigt, så det er svært at modstå?
1: Og det er igen, jeg, jeg er ked af det her kedelige svar, men det er jo selvfølgelig en kombination. Altså, jeg synes jo, når man er en klub, der skal konkurrere mere om top 3, som jeg troede, Brømmel ville være inden sæsonen gik i gang, så skal du i kampen være klar på at lave nogle hurtige justeringer, der gør, at du kan være med på det, modstanderen ændrer på.
0: Men er du overrasket over, at Brøndby ikke sidder du undervejs og siger, jeg kan jo se, de gør det der, hvorfor ændrer de ikke? Hvorfor ændrer Brøndby ikke?
1: Ja, men, men det, det svære svar i det, det er også de beslutninger, spillerne tager på banen. Jeg synes jo også, at brøndby bliver meget passiv i mange af de her situationer. Så jeg synes ikke kun det er Jesper Sørsen, der skal gå ud og ændre noget i forhold til nogle taktiske positioner, eller nogle andre spillere ind. Jeg synes lige så meget, at det her med, at, at nogle af spillerne tager nogle beslutninger derinde, der gør, at nu skal vi lige være bedre rustet. Der er jo nogle gange, hvor Brøndby vælger at gå i højt pres. Så kan det godt være, at en, at en træner ønsker, at man skal gøre det i højere grad. Men hvis du er nogle af de erfarne, rutinerede spillere ind på banen, der kan se, at hver gang vi går i højt pres, lige med det tempo, FC spiller i, så bliver vi sat så kan det nogle gange være en beslutning om, man skal stå i det her lave pres for at være bedre organiseret, altså som et eksempel, for at kunne skifte momentum. Og der synes jeg ikke, at var god nok i anden øh, og, og når Nordsjælland så rammer det tempo, de gør i anden halvlej, så får alle hold i Superliga en kæmpe problem. Vi kommer til
0: øh, Henrik Heckheims øh, hoppekompetencer okay. og hans forhold til sangen Jump, eller det, der ligger i den. Øh, det skal vi nok komme til. Men lad os lige tage et udgangspunkt, der hedder FC Nordjylland det man kalder splitter Brøndby ad, ødelægger dem, er der også nogen, der vil sige i anden halvleg. Er vi enige om, det sådan er sådan et udgangspunkt?
1: I hvert fald i, i høj grad, ja. Uh, er det så
0: et udtryk for, at FC Nordsjælland har bedre spillere end Brøndby? Eller er det et udtryk for, at FC Nordsjælland er enormt afklaret med
1: deres spillestil og scouting til det, og det er Brøndby ikke? Jeg tror mere, det er... Øh Svaret ligger også i høj grad i, at den måde Jesper Sørensen har spillet de fleste kampe på, tror jeg ikke er den måde, han allerhelst vil spille på. Jeg tror, at man er blevet ramt af det pres, der er i Brønby, at du skal vinde stort set alle kampe. Så du bliver nødt til at tilpasse det, så muligheden på den korte bane i forhold til at vinde er så høj som muligt. Det er også derfor, jeg tror, vi ser så skiftende spillestil for Jesper Sørensen, det er, at han har været presset til at kunne vinde noget mere. Øh, og hvor der har du tiden i højere grad i FC Norseland til at kunne implementere nogle af dine tanker og idéer, øh, så så jeg synes ikke nødvendigvis, at det hele skal måles på om om træneren er bedre eller om spillerne er bedre. Jeg synes også det med, at hvilket pres du er under det har også en rolle synes jeg. Altså hvor kan du se at FC Norseland godt ved hvad de vil? Det kan du altid de foretager sig. sige nogle eksempler. Altså, når de laver erstatningerne, altså indskiftninger og udskiftninger, så er det jo nærmest en til en arbejdsopgave, hvor spillerne kommer ind til. Øh, I systemet. Ja, den måde, de griber alle kampene an på, er jo med det samme udgangspunkt. Altså, det vil sige beslutninger på bolden, øh, hvordan de bygger spillet op, hvilken intensitet de forsøger at spille med, deres presssignaler, øh, deres presshøjde. Øh, er jo også, st- i også i Også sc- Jeg synes, det er et sindssygt godt eksempel med Normar og kamaldin eksempler. Altså, du ser ja kamaldin. Og, øh, det er jo fordi,
0: de har udviklet godt, men nu, hvis vi tager Lukas Haag, passer det som fod i hose til den måde, Nordsjællanden gerne vil spille, Jeppe, Jeppe Tverskov?
1: 100 procent. Jeg sagde jo også selv, jeg synes jo ikke, tabet af, af Jaksa er særlig stort, når de henter Tverskov. Altså fordi det er en til en, i forhold til samme måde at spille på. Der er kvalitetsforskel, men det er en til, til en i forhold til... på en måde, type. der endda udvikler. Ja, altså på en type. Jeg synes også, at Lukas He minder rigtig meget om Nagaloo. Og nu snakker jeg ikke om, hvem der er bedst. Men Lukas Haig har også en god fysik. Han er hurtig, har mange højintense aktioner, og kan dække sit bagrum. Altså aller Nagalo. Så kan man diskutere, hvem der er bedst. Det er jo øh, smag og behag. Men, men jeg synes jo, at er sindssygt skarpe på at have de samme, typer på positionerne, så de kan erstatte hinanden, og så er de sindssygt skarpe på den spillestil, de har valgt. Øh. Denne
0: pædagogiske illustration af FC Nordjylland er tilløbet til, at vi nu flytter sigtekornet over mod Brøndby <laughs> og laver den samme øvelse. Hvor kan du se, at Brøndby ved, hvad de vil?
1: Det kan jeg... Øh, altså det, det kommer til at lide som et angreb, men det er det ikke, fordi jeg har selv været seks år i masterclass. men jeg synes jo, når du kigger på ungdomsarbejde, altså masterclass. Så synes jeg, at det er ensrettet fra U13 op til U19. Øh, der er en fælles retning. Øh, holdene minder rigtig meget om hinanden, både på hvilke spillere der er, og hvilken måde man spiller fodbold på. Øh, og så skal vi også være alene om, at lige nu, der er der, et, øh, der er et stort spring fra Masterclass op til første hold, set udefra. I, øh, altså når man henter en spiller ind fra Polen, der er 19 år, du husker rigtigt, spiller offensivt med, og du har en Oscar Svartov, der er overgang 2006 som tidligere har vist, at han har topniveauet til Superligaen, så kan jeg godt forstå, at man stiller det store spørgsmål ved, hvorfor har vi så masterclass, hvis vi bare kan gå ud, altså hvis vi bare går ud og henter spillere øh, til de positioner, hvor vi har vores toptalenter. Så, så der lige nu virker det til, at der er et stort spring fra masterclass op til førsteholdet, og det synes jeg er mega ærgerligt. Er det her
0: også tydelig strategi overfor utydelig strategi?
1: Ja, jeg forstår godt, hvis man som... Øh, den almindelige fodboldfan, eller fodbold, der er maxieret, ja, så, så 100%. Fordi det, det så også, du har så også sat den op imod Sevenorchland, som er måske det tydeligste sammen FC København. Jamen det er jo er det. Altså æ. grunden
0: til, at vi gør det her, og skærer det ud på den her måde, det er fordi, det, altså, det jeg sat gør her, er jo pædagogik på højt niveau. Altså i forhold til at illustrere, hvor trykker skoen hen Hvorfor er det, at FC Nordjylland vinder den her kamp? Hvorfor er det, at vi rater dem højere i et sæsonperspektiv end Brøndby? Det er jo ikke, altså, du, har, du kan have nok så
1: stort budget, hvis ikke du gør det rigtigt. Ja, men, men grund til, at jeg lige nævner det der med, at du sætter dig op imod de, måske det allerbedste øh, eksempel i Danmark, det er, at jeg synes jo, at FC Midtjylland, OB er lidt i samme case, måske også AGF. Altså det vil sige, der, kan være en, en, der kan være en forskel på, hvordan akademiet gør det, kontra hvordan førsteholdet gør det, og hvilken retning, der er valgt for førsteholdet. Og det er ikke nødvendigvis dårligt. Altså, nu har jeg været i Schalke på sådan en inspirationsbesøg, mm. hvor at de gør det lidt på samme måde, som Brøndby gør det, og som FC Midtjylland gør det, og som OBAGF gør det. Altså, Akademiet bestemmer selv lidt, hvordan de spiller, og førsteholdet bestemmer lidt selv, hvordan de spiller. Fordi historikken fortæller os, at man skifter træner hver 9. måned eller hver 12. måned. Uh, så, så det er ikke fordi, det, det, altså det nødvendigvis er en dårlig retning. Men der må bare ikke være så stort et spring, at de spiller... Topspillere, der er i Brømme med masterklasse ikke kan se en vej ind til første år, for så kan der godt blive en udfordring. Ej, den,
2: den sidste tror jeg godt, jeg vil udfordre lidt. Jeg, jeg, jeg forstået på den måde, at de klubber, der gør, som du siger det, det vil jeg vurdere, ikke er nogle klubber, som kommer til at altså, som, som ikke, ikke kommer til at altså, eller, som kommer til at præstere under i forhold til det niveau, de skulle. Fordi uanset hvad man mener om træneren, det skal altså være klubens ledelse der. Øh, der, hvad hedder det, definerer retningen, og og så må man jo så sige, ja, det det sker selvfølgelig, der er selvfølgelig relativt ofte trænerskift af fodbold, men hvis man har en klar retning, fuldstændig ligesom de har i FC Nordsjælland, jamen, så scouter man jo også træneren, ligesom man scouter spillere til den her spillestil, altså, så, så, så går man jo ikke bare ud Altså, vi kan jo bare tage EGF, de klarer sig allerede dårligst. Jamen, der kunne du altså, jo nærmest ikke gå i nogle forskellige retninger, rent spillestilsmæssigt, end de, end de gjorde. Der synes jeg da, altså, der synes jeg der, trods alt, altså, hvis vi tager castingen og Uwe Røsler, altså, det er, da, det, er da, det er da stadigvæk lidt på den samme arv, som, som David Nielsen kom fra. Der er jo også en casting i, at, jamen, det, er jo, det er jo stadigvæk noget hen ad vejen, den samme type fodbold, når man spiller. Man går jo ikke i en fuldstændig anderledes retning, og der tror jeg da bare, altså, altså, igen også der, FC Midtjylland, som eksempel, de prøvede at gå en fuldstændig anderledes retning med, med hvad Kapellas. Det gik slet ikke. Altså, så jeg, jeg vil sige, uden at have sådan den fuldstændig totale imperi for det, så tror jeg da, at du er langt bedre stillet som klub, hvis du siger, det her er nogenlunde vores spillestil. Det her er det måde, vi skal spille på. Og så prøver vi at kaste spillere og ikke mindst træner efter det. Og ikke lade træneren gå ind og definere, hvad, hvad man skal, og derfor tror jeg ikke, det er noget, nogen særlig sund udvikling for en klub, hvis man har det sådan, at akademi de gør lidt, som de har lyst til. Førsteholdet gør lidt, som de har lyst til. Vi talhører det ikke rigtig sammen, fordi førsteholdet skal, skal måske skifte en træner der med spillestil og en hel masse spiller lige om lidt. Det, det tror jeg er langt hen ad vejen er en, 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 en opskrift på fiasko.
1: Det var heller ikke mit forsøg på at sige, at, 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 at altså, din pointe er rigtig. Det, det var ikke et forsøg på at sige, at jeg synes, Brømby gør det rigtigt. Det var bare for at sige, at jeg tror, der er... I, nu nævnte jeg her Brøndby, FC Midtjylland, EGF, OB som eksempler. Jeg tror bare, at der er blevet valgt en, en strategi, der gør, at førsteholdet spiller på en måde, og ikke spiller på en anden måde, øh, hvor at modpåen til det der er FC Nordland og FC København, hvor at man fra u 10 op til førsteholdet gør men det på samme måde. Men det er vel ikke
0: et sådan noget bevidst valg overordnet, sådan skal vi gøre. Det er vel et nu stiller jeg et stærkt ledende spørgsmål. Det er vel et udtryk for en real spillelse?
1: Det kan det sig. Jeg, jeg kan godt forstå, at folk tænker at det er sådan. Men, men i de, alle de år, jeg har været i Brøndby først som spiller. Derefter som træner. Der er det få år, hvor jeg kan sige, at jeg har en følelse af, at fra førsteholdet ned til de yngste akademihold, at vi alle sammen er på samme side. Og jeg har heller aldrig haft en fornemmelse af, at klubben var i splittelse. Altså for at have et modarkument. Jeg har, bare, jeg har haft en fornemmelse af, at det er en af vilkårene i Brønby, i forhold til, at du er så resultatorienteret på førsteholdet, at du har ikke råd til at tabe tre kampe i streg. Jeg, jeg, jeg kan Sågnikker er den eneste træner Jeg har oplevet i den tid Jeg har været i omkring Brønby øh, Hvor han gjorde det på samme måde Uanset hvordan kampen gik Endnu mere ledende spørgsmål Fornemmer du en splittelse lige nu? Jeg fornemmer en splittelse mellem fans og klubben ja. Fornemmer
0: du en splittelse internt i Brøndby om, om vi går i samme retning? Nej Gør du ikke det? Nej okay.
1: ikke, ikke, ikke en bekymrende For Det er en det er hvis der er en fornemmelse af det, så er det en fornemmelse, der har været der i mange år, fordi at man altid er sådan i Brøndby, at ah, kan vi ikke lige optimere lidt på samarbejdet mellem masterclass og førstehåndet. Men jeg er dybt bekymret på vegne med fansen og klubben, for der synes jeg, at der, der er mange mennesker, der ytrer sig meget negativt i forhold til det forhold, og det synes jeg er bekymrende. Nu tager jeg lige en,
0: øh, og beder jeg om at lave en strategisk power ranking i Superligaen. Og vi tager lige FC Midtjylland ud, fordi FC Midtjylland har været ude af nogle tangenter og er ved at finde sig selv igen på en eller anden måde omkring Thomas Thomasberg og måden, man gør tingene på. Nu får I lov at vælge mellem følgende syv klubber. FC Nordsjælland, FC København, AGF, Lyngby, Silkeborg, Viborg og Brøndby. På hvilken, eller på hvilken placering? Hvem er dygtig strategisk lige nu i den måde, de gør tingene på? Hvor, eller hvor kommer Brøndby ind på den her, her power rank? Kigger vi
1: kun på, på førstehold eller akademi med i det her også? Sammenhængen? Altså så uden tvivl, FC København og FC Nordsjælland, som, som de to øh, allerbedste eksempler. Mm. Øh, og så synes jeg at derefter, at der er en stor pulje af hold, hvor at, at tingene er okay skru sammen, men der er alligevel en stor forskel på hvordan førsteholdet gør det og hvordan akademiet gør det.
2: Altså, er bud var at der Brøndby var
0: syv, var det ikke syv hold du læste på
1: den her liste. Altså, det var et det, det
2: var et stærkt
0: ledende spørgsmål, ja, hvor ja, vi svar...
2: nu det svar. Jeg og tænkte over det da du stillede det. Jeg synes at Silkeborg er mere klar i hvad de vil. Jeg synes Viborg er mere klar i hvad de vil. Jeg synes FC København og FC Midtjø, eller FC Nordsjælland er mere klar i hvad de vil, hvad de vil. Jeg synes efterhånden også SKF blevet det. og så har vi ja, tilbage så altså i tiden under Freja, specielt her det sidste stykke tid, der synes jeg bestemt heller ikke, at man har været i tvivl om, hvad de ville. Så, så jeg, jeg synes da ikke, det ville være
0: urimeligt at sige lige nu, at Brøndby bliver syv på den liste. Når jeg som den gamle mand kigger på Superliganens udvikling over 30 år, ikke? og ser, hvilket miskmask af kortsigtede løsninger, og nu skal vi den vej, nu skal vi den vej, og sådan noget, så synes jeg, Superligaen er kommet enormt langt. Men altså, Brøndby er omgivet, og nu nævnte jeg de her seks hold, af nogen, som, eller seks klubber, som faktisk viser, hvad tage tage langsigtede beslutninger, at komme fra forskellige udgangspunkter. Det her, det er meget forskellige budgetter, hvor langt man egentlig kan komme strategisk. Og Brøndby er der, hvor du lige nu siger,
1: jamen, hvor skal vi hen, du? Altså, det er ren Hugo jamen, så... Den kommer til at være fejlig for mig, den er, fordi jeg har en fortid i Brømpe. Men, men jeg, jeg synes, den er lidt hård over for Brømpe, fordi hvis du kigger på deres seneste store salg, så er der jo en klar strategi og retning, de har, altså, der har været i de seneste par år. Så er jeg med på her på den korte bane, altså, Brømpe har solgt Frandrup, de har solgt øh, Jobbe, de har solgt øh, Hermansen, øh, Kvidskovn er det næste store måske salgsobjekt for Brømpe. Så det vil sige, jeg synes, den er hård ved at sige, at alle de andre klubber er over Brømbi på den præmis øh, Fordi jeg synes der har været en tydelig strategi At der skal være 1 to masterclass spillere Der starter ind hvis de er gode nok Og vi skal også sælge dem Fordi der skal være balance i økonomien øh, Der bliver investeret i masterclass Altså hele deres kælder Det er top top moderne faciliteter Alle ungdomsholdene har fået øh, Og så er jeg med på her på den korte bane Er der noget på spillestil Der er noget på præstationen Og der er noget på resultater Omkring førsteholdet der ikke fungerer men det, jeg synes, den er hård at sige, at hele strategien omkring Brøndby sejler sammenlignet med de andre superliga-klubber.
2: Jeg siger jo ikke, den sejler, men jeg synes der, at hvis du spurgte mig, om jeg skulle sidde og fortælle præcis, hvad det var, de forskellige hold og kunne og, og ville, så tror jeg at de syv ville jeg da nok være min, mest i tvivl om Brøndby lige nu.
0: I gammel dag, skrev jeg så nogle sportskommentarer her om mandagen, efter sådan en Superliga-runde. Og, øh, en af de ting, jeg har tænkt på øh, omkring det her situation i Brøndby, altså man kan have problemer i en klub, hvor det er renlivet inkompetence. Det er sådan noget sønderjysker under Plartek, det er FB, øh, det er sådan set også OB, øh, før tyskerne kom ind. Ikke? Det var renlivet inkompetence, vi så på i hvert fald nogle niveauer. Ikke? Og så kan det være splittelse. Det er gode nyhed for Brøndby er, at det ikke er der præger den, men det er splittelsen, der bekymrer. Og den kan jo sådan set løses, men det kræver, det kræver nok nogle ret hårde beslutninger. Jeg siger overhovedet ikke, jeg aner ikke, hvor de skal være henne, men, men fordi det er sådan set dygtige folk på forskellige positioner, men jeg fornemmer bare slet ikke den fælles retning, og det er sådan set det bekymrende omkring det her. når lad os ikke... Øh, nu skal jeg Nordsjælland, fan til Nordsjælland, skal ikke have næring til, vi taler altid om Brøndby, men altså, det her var sådan set også en analyse af, hvad det Nordsjælland gør rent strategisk, vi har overført på Brøndby og den her kamp, og derfor gjorde vi det på den her måde. Lad os lige prøve at kigge på det her FC Nordsjælland-hold. Jeg kunne godt tænke mig lige at bede at folde den her ud med, hvorfor det er, de er bedre rustet til at erstatte øh, armer end Sjællerup. Hvorfor det er... De er, altså udviklingen i deres spil, som gør, at de er derhen, hvor man siger, at den der sølvmedalje fra sidste år, og det der den som
1: en podieplacering, det var ikke en enlig svale. Men altså, jeg synes, for det første, så det, de økonomiske muskler, de viser i form af at kunne hente både tværskår og det, det gør, at jeg tænker... Og Lukas Og Lukas nu, er ja, selvfølgelig. Det gør, at, at nu er det ikke bare en kandidat til at komme i top 6, nu er de en kandidat i hvert fald til top 3, og lige nu også første udfordrer til at Øh, deres øh, akademi i Ghana Har vist sig At de kan erstatte Alle de topspillere De har på de offentlige positioner I hvert fald indtil videre Altså som vi nævnte før Kamaldin Eller Kudus først Kamaldin øh, eller, Nuama, nu, 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 Nuama Og potentielt set også Osman for, I forhold til den næste uh, så, så hvis de bliver ved med at komme uh, Så ser det godt nok positivt ud For FC Nordjylland Altså at de kan gå ud og hente spillere for 20-25 millioner, kombineret med de her akademispillere fra Ghana, bliver ved med at komme. Og lige om med kommer de ægyptiske spillere også, og måske de amerikanske spillere også. Så jeg er spændt på at se, hvor de er hen om, om 5-6 år, i forhold så, til de muskler, de har.
0: Og så bliver Kudus lige solgt til Brighton, og der ja, kommer præcis. noget videre
1: <laughs> taltaløj ind der. sådan noget ikke?
0: Uh, Den her uh, Johannes Thorps skepsis der var i foråret, Øh, miste de mesterskabet fordi de solgte Jellerup eller fordi de lod øh, Johannes tage over for Fleming og de her tænkt, "Hvad har I set tid til i den her sæson?"
1: Altså jeg, jeg var jo selv en af dem. Jeg synes det var det var så uretfærdigt over for Johannes at man begyndte at sige, at det var på grund af at man skiftede træner, at de ikke vandt øh, mesterskabet. Johannes har gjort det mega mega godt, både mål på statistik, øh, men også mål på øjetesten. Altså, jeg synes jo den her kamp mod Brøndby viser, hvor dygtig en træner han er, i forhold til at kunne kæm- ændre kampbilledet, øh, altså undervejs i kampene. Mm. Jeg har selv haft den fornøjelse... Det er det, de vinder kampen på i går? Det synes jeg, 100%. Ja. Altså, jeg har jo selv haft den fornøjelse at stå over for ham, da han var U13-14 træner, og mm. set ham, da han var U17 træner også, så jeg ved godt, hvilken personlighed han har. Øh, øh, og, men jeg synes, det her det var sådan et, et rigtig godt bevis på, at han, øh, han er rigtig dygtig i forhold til at tage de her faglige beslutninger, når kampen er i gang. Øh, så man, man skal... Der er ikke nogen, der skal give ham skylden for, at Nordsjælland ikke vandt med Det synes jeg vil være hurtfærdigt.
0: Nu lavede øh, vi en virkelig dyb analyse i analysen af mandagskampen, eller i omtalene af An- mandagskampen tirsdag morgen, hvor Rasmus Månerup gik ret dybt i den her, hvad er det, de gør med Jeppe tværskår Og den rolle, og hvordan de har erstattet Jakob Stine og Bistrup, og udviklingen i deres spil, og det her med at træde ned
1: og være en del af opbygningen, og de her ting, er der nogle ting i kampen i går, der føjer noget til her? Ja, det er netop, at, at, øh, at det ikke kun er Tverskov, der er et våben i den her tidlige opbygning. Altså, du ser også flere gange i Anahal, hvor Diamante han netop går ud i det her halvrum, altså tidlige halvrum, og hjælper bagkanten til at bygge spillet op. Og de gange Diamante gør det, og så lad os sige, at Radosovic følger ham blindt. Så det rum, der åbner sig bag Radosovic, synes jeg, Ingevardsen var god til at fylde ud. Altså lige gå et skridt ned fra sin 9. position. Så jeg synes, der er nogle rigtig, rigtig interessante relationer. Og jeg synes også, det er... Det viser bare, hvor afklaret de er, at Tverskov på så kort tid kan komme ind og udfylde en så, en, en så vigtig rolle på så højt niveau. Altså det, er, det er virkelig, virkelig kæmpe ros for, at de på så kort tid kan gøre det.
0: Hvor spændt er I på at se FC Nordsjælland mod uh, FCSB, Stavre Bukarest, eller de Artist Formerly Known af Stavre Bukarest, som de møder på torsdag, første udekamp i Bukarest? Jeg vil sige, ja,
2: og det er jo egentlig mest bedømt ud fra Silkeborgs to kampe mod FCSB. Øh, så vil jeg da blive meget overrasket, hvis ikke FC i Nordsjælland går videre over to kampe, med mindre FCSB. Silkeborg
0: var gode, men kan romanerne være så dårlige igen?
2: Ja, det er jo så spørgsmålet. Altså, hvis det er deres niveau, så... Øh, var det ikke 10-0? Jo, over to kampe, jo. Ja, 5-0, 5-0? Øh, ja, altså, det var, de var jo rystende dårlige, de to kampe, FCSB. Uden at tage noget fra Silkeborg? Ja.
0: Øh, Fordi jo, det var jo saftshusen og flot af Silkeborg.
2: Det var det, øh, med ja, det er niveau, FC Nordsjælland har nu, der vil jeg blive meget overrasket, hvis ikke de vinder den kamp ned i... Eller i hvert fald går videre samlet. Det går mm. godt at de ikke vinder den første, men de, ja, de går videre samlet. Uh, for de får det fint at tage med fra den første kamp, og så ordne sagerne på hjemmebane. Det, det tror jeg også vil være fint for dem. Uh, men uh, men, men uh, det, det, uh, det er kun dømt ud fra de to kampe, jeg så FC-SB sidste år mod... Uh, mod, mod
0: de går så ind i den her udkamp mod, mod FCSB, øh, udkamp mod Randers og udkamp mod Silkeborg med hjemmekampen mod Stavre, øh, klemt ind imellem. Og det er jo så tre udekampe, om ikke i træk. Øh, så den der udfordring, vi har talt om, de skulle lægge på, det der var så vigtigt omkring AGF-kampen, at de begynder at vinde udekampe. Hvor stor en udfordring er det for dem? Altså i forhold til? Det her med, med at være, være god på udbane også. Jamen det er da vigtigt,
2: altså netop fordi det, jo, altså, det var jo det, der afgjorde, at de ikke blev mestre. Det var der til udebaneform, ja, altså havde altså, det været, havde de spillet samtlige kampe på kunstgræs. så tror jeg, at de også blev mestre sidste sæson. Så selvfølgelig, altså, og, 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 og man danser sig til Aarhus og vinder på så svær en udebane som Aarhus Stadion. det tror jeg, der også er noget, der er med til at og, og løfte tingene markant i, i, i FC Nordsjælland, og der er også noget, der er med til at gøre, at jeg har pludselig har betydeligt mere tro på dem, end jeg måske havde, inden vi startede.
0: Lige til sidst nu sprang vi lige over den, og det havde jeg ikke for at mobbe den stakkels nordmand, men den der mur, nu Nuama's spark, og der ligger et billede i toppen af af den her artikel, eller artiklen, der leds af den her udsendelse. Jeg postede det også i går, og taggede sat og Steffen i det. Hvordan kan man, når man ligger quizgården bag bag den her mur, de tre andre spillere hopper forholdsvis højt, hvordan kan Henrik Heim ikke hoppe?
1: Det eneste svar, det er en misforståelse. Altså, det kan ikke være andet. Øh, fordi hvis du bevidst vælger at lægge en, en mand altså, øh, under muren, eller hvad man skal kalde det, så er det, fordi muren skal hoppe. For så du kan ikke være bange for den bold, der går under muren. Så det må være 100% en misforståelse. Øh, men det må bare ikke ske på det niveau. Og heller ikke på det tidspunkt, kamp det sker på. For den er kampændrende i forhold til, øh, om Brømby øh, kan komme tilbage. Øh, så, så det er... Det er ikke godt nok, det er det ikke, altså, for at sige det så pædagogisk som muligt. <laughs> Nej, fordi det er jo to 1 mål. Ja, ja, præcis. Altså, det, det, og det kommer sådan relativt kort, altså det kommer kort tid efter 1-1-målet, så det vil sige, det momentum, Brøndby skulle vende tilbage, det bliver fuldstændig ødelagt ved en så dum fejl. Først er frisparket, men er så derefter er muren. Så, så ja, hvordan det går gået galt, det ved jeg ikke, men når der ligger en mand ned, så har jeg i hvert fald lært, og den forståelse af, at så skal muren hoppe, for så, så, så dækker du så mange rum som muligt.
0: Gott. Det her var Mediano Superliga for tredje runde af øh, det her, den her sæson 23-24. Vi er tilbage tirsdag morgen med analyse af OB i Viborg. Tak til Asat Korlu. tak. Tak til Steffen Dam. tak. Tak til de partnere, der har den største ære for, at vi kan lave langt over 100 udsendelser om Superligaen hvert år. Så hvis du sætter pris på de her udsendelser, så tænk på vores partnere, hovedpartner Arbejdernes Landsbank, Superliga-partner Bauhaus. Så slutter jeg lige af med endnu et citat fra et nyt medlem af Stødt Mediano, det er Sune Christensen, der skriver Tak for, at I dækker fodbold, som andet en åndsvagt spørgsmål, som hvad følte du, da du scorede? Med faglig dybde og indsigt, en fornøjelse at lytte til. Jeg er livstidsdømt AGF'er, og I er velkomne til at nævne mit navn. Jeg står gerne ved min klub og jeres podcast. Tak, Sune, og velkommen til. Du vil for altid være en af de 3.000 første i Klub Mediano. Det er jo et navn. jeg har hvis vi kalder støtte Mediano for klub, Medi- klub Mediano. Det lyder som sådan noget times nede i Tyrkiet, hvor Remy har et inderækkehus, og Sasseline har et lidt til der på parkeringspladsen, og Anders Hemmingsen han er begyndt at overveje at købe et. Vi er Mediano Superliga, vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, og fast partner på Mediano Superliga, Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak, fordi du valgte Mediano.